0: Jetzt, jetzt hör mal. Was ah. erhält man, wenn man eine Kuh mit einem Hai kreuzt? Weiß ich nicht. Rück raus damit. Nee, bitte nicht. Also, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man eine Kuh mit einem Hai kreuzt. Aber ich will nicht derjenige sein, der es anschließend melken muss.
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Pass auf, ich habe einen besseren. Sagt dir Käfig zum Hai... Hi hey, Hi, hey, sagt der Hai hey zum Käfig, Hi hey, Käfig.
2: Boah, Alter, ey. Unwitziger geht's nicht.
0: Doch, klar geht das. Was ist ein Fisch, der Drogen genommen hat? Hi! Hey.
1: Ist nicht schlecht. Pass auf, sagt der Hai, hey, nachdem einen Surfer gefressen hat, »net serviert so mit
0: Frühstücksbrettchen. Ah. hier ein Klassiker, sagt ein Thunwitz. Ja, hallo, ähm, ist der
2: Kaugummi-Tester-Podcast? Ja, ihr hattet ja letztens gefragt, ähm, habt ihr noch Interesse an einem weiteren Talker? Ah.
0: Herzlich willkommen zur 108. Ausgabe von Nightcore, liebe Hörer. Ja, es ist mal wieder Monatsanfang. Das bedeutet, eine neue Ausgabe von Nightcore steht jetzt hier im im in den Startlöchern und äh, natürlich bin ich auch heute nicht alleine bei diesem besonderen Thema. Bei mir ist der Julian Hallöchen. Ähm hi. <lacht> <lacht> Es ist nicht witzig. <lacht> <Das> <lacht> ist
1: auch,
0: <lacht> <was>? <lacht> ja, und habt ihr natürlich schon gehört, genauso wie im Intro, der Gordon ist auch wieder mit dabei. Hallöchen. Hallo. Oder hi. <lacht> hm. Ja, heute wird's fischig. Denn uns, wir haben uns Gedanken gemacht, was können wir eigentlich heute besprechen? Und da ist uns was ganz Tolles ins Netz gegangen. Okay, das wird schlechter und schlechter. Aber gut, das macht ja nichts. Und zwar haben wir uns heute gesagt, wir besprechen mal einen absoluten Klassiker, der jetzt mittlerweile schon 43 Jahre alt ist, und zwar den Weißen Hai. Aber da wird uns gleich Susi noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Jetzt ist er schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Und äh, ja, Julian, was ist so in der letzten Zeit bei dir passiert, wenn ich mal fragen darf?
1: Ja, nicht allzu viel, ne? viel zu tun mit diversen anderen Podcasts natürlich, ist ja bekannt. Ähm, ich habe so sowas aber, verlauten hören, ja. Ja, ja, noch so ein paar Geburtstagsfeiern in der Familie, also jetzt ist damit auch erstmal Pause, also die haben das alle ganz gut konzentriert, dass man aus dem Feiern nicht mehr rauskommt und ja, sonst eigentlich nichts weiter. Nullen bei euch gerade auch so viele? Komischerweise ja. 2019 wird es noch schlimmer. Oh ja. ja.
0: Dieses Jahr ich, meine Frau, also die Lara, auch 40, steht bald bevor. Oh, oh. ja ja. Das verheimlicht Aus... man doch nicht. Die Ach, die ich so glaube das. jung.
1: Die klingt doch wie Anfang 20, Mensch, das kannst du auch nicht erzählen.
0: <lacht> Damit hast du natürlich eigentlich recht Aber ja, wie sieht sie bei dir <lacht> aus, Gordon? Ähm, auch so viele Leute, die jetzt nullen Oder da bist du davon doch erstmal ein bisschen verschont? Nur normale Geburtstage
2: äh, Ja, nö Also die Nullen kommen noch nicht ähm, Bei mir ist es auch noch Bis 2020 hin Von daher ähm, Eigentlich nicht
0: Da hast du echt Glück, muss ich sagen Ja, nochmal so jung sein Das wäre schön ja, ähm, da der Gordon hier ist, äh, der Julian hier ist, können wir gleich mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Also, wir haben ein paar andere Podcasts, in denen ja zum Teil oder wir alle drei mit dabei waren. Zum einen möchte ich da gerne das Himanische Quartett äh, hervorheben, wo ich dann auch zu Gast war. Und da ist Gordon natürlich äh, standardmäßig mit dabei. Gordon, weißt du noch zufälligerweise, welche Nummer das ist? Die müsste ja dann auch schon raus sein. Äh, nö. Ah, Nummer 139, genau. Meine Güte, der Podcast ist auch schon bei Nummer 139. Ja, dann ist natürlich äh, Julian, ich und Gordon. Wir waren natürlich wie immer in Moon Talk äh, zu dem SummerSlam Review. Solltet ihr euch unbedingt mal anhören, also sehr interessante Meinungen dabei, die auch weit auseinander gehen, was ich auch ja, im Grunde genommen gar nicht so schlecht finde, denn, ja, das belebt das Geschäft und macht erst eine Diskussion umso interessanter. Oder siehst du das anders, Julian? Nee, genau so soll es sein. Und wir haben ja nicht nur
1: den SummerSlam besprochen, auch die Weeklies und TakeOver, also von NXT. Ähm, also wer sich das Ganze angeguckt hat, der ist natürlich auch herzlich eingeladen, sich das mal bei uns anzuhören. Ähm, oder auch, wer es nicht gesehen hat. Ne? Das ist, glaube ich, so eine ganz gute Zusammenfassung.
0: Ja, und da wollen wir natürlich auf eine kleine neue Show bei Moon Talk äh, hinweisen und zwar geht es da um äh, das ehemalige TNA, was jetzt einfach nur noch schlicht Impact heißt oder auch nicht oder doch, sie wissen es noch nicht so genau, sie werden uns Bescheid sagen, wenn sie irgendwann sich einig
1: sind. Ja, Im Moment Weil, schon, ja, also ja. <lacht> immer die Frage, wie lange hält das vor, aber im Moment hat man glaube ich mit äh, Impact Wrestling eine ganz gute Marke gefunden, vor allem weil die Show auch damals noch unter TNA-Banner ja sowieso schon immer so hieß. Also kann man daran jetzt aufbauen. Auch der World Title heißt jetzt Impact World Title. Also ich glaube, da bleibt man erstmal. GFW, was? Ja, genau. <lacht> da hatte ja da hatte man ja noch die noch die Plaketten auf dem äh, Gürtel. Hat mit der Liga eigentlich schon abgeschlossen. Da gab es keine Kooperation mehr und dann hat man irgendwie vergessen, da den Gürtel aus den Schoß zu nehmen.
0: Naja. Ja, auf jeden Fall ist einer unserer Gäste, auch ein festes Mitglied beim Moontalk, der macht diese Show momentan noch alleine. Mal gucken, ob sich das ändert oder nicht, aber er macht das recht gut. Und die Show sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Und äh, ja, Julian, wo können wir denn diesen Podcast finden?
1: Ja, man geht einfach auf network.moontalk.net, da kommt man direkt zu unserem YouTube-Kanal. Und äh, ja, die bisherigen Ausgaben sind dort zu hören, auch in dem äh, Moon Talk Network Sammelthread auf dem Cyboard unter moonsalt.de. Da hat der gute Kollege Esbada auch äh, seinen Soundcloud-Account <lacht> verlinkt. Also da ist das dann immer noch ein bisschen eher zu hören. Und natürlich ganz, ganz wichtig bei einem so jungen Projekt, Feedback, Feedback, Feedback. Aber das habe ich jetzt nur so nebenbei gesagt, soll man ja gar nicht äh, so drum betteln.
0: Aber es wäre sehr nett, wenn ihr ihm den Gefallen tun könntet. Dankeschön. Nö, nee, kann ich absolut gut verstehen bei einem neuen Projekt auf jeden Fall. Wo ich sagen muss, wo es eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so angebracht ist. Wenn ich mir YouTube angucke, so diese etablierten Kanäle, Ah, das ist mittlerweile schon schlimm. Ich mache die letzten zwei bis drei Minuten schon immer wieder aus, weil es heißt dann nur unterstütze uns hier und dort und nicht, dass ich das nicht verstehe, aber das reicht doch eine simple Einblendung oder so und dann immer, ja, dann abonniere den Kanal, nicht vergessen, oben die Glocke aktivieren und bla und ach Leute, ja, also... Ich weiß nicht genau, was ihr da noch wirklich erreichen wollt, aber ich glaube, die Leute, die euch gucken, die machen es von allein, beziehungsweise haben es schon getan. Ja, wie gesagt, ich kann es verstehen, aber guckt mal zum Beispiel, ich habe jetzt auch einen neuen YouTube-Kanal gegründet, zusammen mit einem Sammlerkollegen, heißt Wenn ihr wollt, könnt ihr übrigens da mal vorbeigucken. Da schmeißen wir dann auch immer mal so so äh, ja, semi-professionelle Videos rauf, alles zum Thema Masters of the Universe. Klickzahlen sind uns dabei egal, wenn sie hoch sind, so schön, wenn weniger ist, ist auch egal, wir machen es trotzdem. Ja, und äh, aber trotzdem würde ich jetzt nicht pausenlos in irgendeinem Video sagen, wenn ihr wollt, dann und so weiter. Momentan mache ich das in verschiedenen noch, aber äh, wie gesagt, das ist auch noch ein junges Projekt. Also finde ich das eigentlich noch ganz in Ordnung. Ja, ich würde mal sagen, wir übergeben das Wort an unsere Susi, hören uns mal an, was wir heute denn großartig besprechen. Es ist ein sehr einfaches Thema, nur das Hauptthema und also eine ziemlich schlanke Sendung, zumindest übersichtstechnisch, von den Themen, die wir heute machen. Ja, Susi, dann Weite deines Amtes.
2: Diese Episode von Nightcrow ist eine Folge mit Biss. Denn dieses Mal nehmen sich die Talker den Klassiker Der Weiße Hai vor. Der Film ist nicht nur einer der berühmtesten und erfolgreichsten von Steven Spielberg, sondern auch ein Streifen, der in die Popkultur eingegangen ist. Das beginnt schon bei der eindringlichen Musik, geht über viele Onliner bis hin zu oft kopierten Szenen. Allein die Hai-Attrappe ist so zeitlos, denn auch diese wird oft zitiert und auch in vielen Filmen, zumeist Komödien, verbaut. Darüber und natürlich wie immer noch viel mehr sprechen Gordon, Jens und Julian nun in der 108. Ausgabe von Nightcrow.
0: So, vielen Dank an unsere Susi. Ja, und wie ihr gehört habt, der weiße Hai ist heute das Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen. Ein Film von mittlerweile etlichen, von... Guten Nachfolgern, von schlechten Nachfolgern, von Spin-Offs, von B-Movies, die sich irgendwo drangehangen haben und so weiter und so fort. Von all dem wollen wir jetzt gleich ein bisschen was rauspicken und drüber sprechen, bevor wir zum eigentlichen Thema dann kommen. Ja, bevor wir jetzt äh, tatsächlich wirklich diesen Film anschneiden, ja, was kennt ihr noch so für High-Filme, auch wo ihr meint ja, oder wisst, dass die auf diesem Film hier basieren? Ausgenommen natürlich die Nachfolger, was ja klar ist, dass die hier drauf basieren. Gordon, du hast ja einige solche Trash-Filme gesehen. Wollen wir
2: direkt mit den Trash-Filmen anfangen, okay? <lacht> ja.
0: Es gibt auch gute, gute High-Schocker, das will ich gar nicht sagen, aber ja. Ja, uh, The Shallows kann ich zum Beispiel empfehlen. Das ist zwar auch wieder ein CGI High, ähm, wo ich dann manchmal auch denke, okay, das ist echt ein bisschen drüber, aber das ist ein Film, den man sich durchaus mal geben kann und der vor allen Dingen auch von seiner Stimmung lebt. Natürlich agiert der Hai da auch wieder völlig atypisch. Darüber wollen wir nicht reden, ja. Und natürlich ist er auch wieder viel zu groß, klar, aber unterm Strich. Ist das der Bullshit, wo sie da immer an dieser komischen Boje hängt? Ja, genau. Oh Gott habe habe
2: ich beim Trailer schon gedacht, auch den, oh Gott.
0: Also ich habe ihn hier, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Also kann man sich definitiv mal angucken. Ja, weiß ich nicht. Also ähm, ja, ich habe ja nur eine Menge
2: äh, Filme gesehen darüber, aber ich glaube, vielleicht sollten wir da später drauf eingehen, wenn wir den Film irgendwie besprochen haben, weil wir dadurch dann irgendwie auf den generellen Horror, der da rausgekommen ist, eingehen. Also schneid das mal nach hinten
0: irgendwie. Ja, können wir gerne machen. Ja. <lacht> Ich kann ja generell noch mal anfangen, dann mhm. okay. Dann mal kurz Ruhe, dann weiß ich, wo die Pause war. Okay. So, vielen Dank, liebe Susi. Ja, wie ihr gehört habt, es geht heute um einen absoluten Klassiker, um, und zwar um Der Weiße Hai. Ein Film, der einen Regisseur ganz nach oben gebracht hat, nämlich Steven Spielberg, der zwar auch schon vorher einen kleinen Namen hatte, aber gerade dieser Film hier war für ihn nicht ganz unwichtig, auch für das heutige Blockbuster-Kino, denn nicht selten wird das, ja bitte, Blockbuster auf diesen Film hier zurückgeführt. Ob er das wirklich ist oder nicht, das werden wir gleich alles mal im Detail besprechen. Ja, ich würde gerne Julian bitten, erzähl uns doch mal kurz, was die Handlung des Films ist.
1: Ja, es gibt ein Badeort namens Amity. Amityville Horror, ne, ist natürlich auch jedem ein Begriff, denke ich mal. <lacht> <lacht> ja, da gibt es die Brody Family, die äh, da wohnt und ja, der Vater, also Martin Brody, ist der hiesige Polizeichef und äh, ja, Soweit alles ganz gut. Er ist da mit seiner Familie vor einem Jahr hingezogen und die haben da ein Haus gekauft und alles ganz prima. Viel Strand, nette Leute, gutes Wetter. Ähm, ja, und dann gibt es plötzlich einen unerklärlichen Man weiß ja am Anfang gar nicht, dass es ein Hai-Angriff ist, aber es wird eine, ja, Teile von einer Frauenleiche werden angespült, werden entdeckt. Da sind auch schon die Viecher beigegangen, die Krabben und so weiter. Ähm, ja, und dann ist natürlich erstmal große Panik, große Unruhe auf der einen Seite und dann geht es ja noch weiter, dann gibt es ja noch einen weiteren Angriff, bei dem ein kleiner Junge ums Leben kommt, also so langsam äh, ist das dann auch nicht mehr zu verheimlichen. Möchte natürlich äh, der Bürgermeister und so weiter, die wollen das ja vertuschen, weil auch der 4. Juli unmittelbar bevorsteht und da ist natürlich das Tourismusgeschäft ganz, ganz wichtig und die wollen da natürlich auch alle baden und äh, ja, da ist es nicht so schlimm. Nur ne? So ein bisschen Schwund ist immer, können ruhig mal alle vom Hai gefressen werden. Ne? Hauptsache, da gibt es zum ein bisschen Einnahmen, äh, auch wenn die gesagt haben, ja, also wenn wir das mal ruhig und besonnen angehen und jetzt wirklich mal allen sagen, die sollen da bitte nicht baden, dann ist das Problem vielleicht schon im August geklärt so und nein das das geht nicht das ist also der, wir haben jetzt den 4. Juli und die müssen da alle rein ins Wasser und äh, ja denkste ja und äh, so entwickelt sich das dann dass äh, praktisch drei also der Brody mit zwei anderen einmal mit dem Meeresbiologen Hooper und dann mit dem ja so dem typischen Veteran der auch äh, immer aus dem Hintergrund auftaucht nur ne? der Quint der ja, erstmal erklärt, ach, ihr habt ja alle keine Ahnung, was ich alles schon erlebt habe. Ich könnte Bücher drüber schreiben, wenn ich schreiben könnte. Ich mach das euch so, für 10.000 Dollar weg, das Viech. So, also, ähm, das sind also die drei, die es damit aufnehmen und das ist quasi so die zweite Hälfte des Films. Und ja, wie das wohl ausgeht, kann man
0: sich vielleicht denken. Richtig, genau. Ja, Gordon, magst du uns mal kurz eben die Besetzungsliste erzählen?
2: Ja. Uh, und zwar, wir haben uh, Roy Scheider als Chief Martin Brody, Robert Shaw als Quint, Richard Dreyfuss als Matt Hooper, Lauren Gary als Alan Brody, uh, ja Murray Hamilton als Major Larry Vaughan. Ich glaube, der Rest uh, sind dann halt so eher die Nebenrollen.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ein Film, wie gesagt, der unglaubliche Geschichte geschrieben hat und der es definitiv wert ist, dass man ihn auch mal äh, genauer unter die Lupe nimmt. Ein paar Randnotizen auf jeden Fall natürlich noch. Äh, wir haben äh, natürlich das Produktionsland USA. Die Originalsprache ist natürlich Englisch. Das Erscheinungsjahr ist 1975 gewesen, also 43 Jahre jetzt ist dieser Film alt. Er geht etwas knapp über zwei Stunden und hat eine FSK 16. Naja, ob das heutzutage noch notwendig ist, das weiß ich nicht. Aber zumindest bleibt es erstmal dabei. Auch auf jeden Fall sollte man äh, neben der Regie, wo ich eben schon drauf eingegangen bin, die Musik erwähnen, nämlich von John Williams. Ja, ich würde mal sagen, ähm, in alter Tradition fangen wir einfach mal so ein bisschen mit den Charakteren an. Wir haben hier Roy Scheider einen damals, glaube ich, schon etablierten, gar nicht so schlechten Schauspieler, den man aus äh, verschiedenen Filmen vorher schon kannte. Ähm, was mir jetzt so einfallen würde, wäre das Attentat oder Stiletto, alles Filme, die ich damals wohl mal gesehen habe, aber noch nicht so der große Schauspieler. Gordon, ich weiß nicht, hat er dir vor dem weißen Hai schon irgendwas gesagt? Äh, ja,
2: also ähm, das das äh, Ding war, dass ich natürlich nicht den, dass ich seine Filme natürlich nicht chronologisch gesehen habe, sondern, ähm, ja, der Weiße Hai war, glaube ich, aber schon einer der, der Ersten, die ich mit ihm gesehen habe. Ähm, ich glaube, das fliegende Auge war einer, der relativ gleichzeitig war, ähm, den alle irgendwie damals so cool fanden wegen des Helikopters und ich fand den irgendwie boring. Und, hm. ähm, ja, äh, das war dann halt das, also wirklich für mich so als Kind oder Jugendlicher äh, ist er, wie gesagt, eben durch der heiße äh, durch der heiße Weih, <lacht> ja. ja. <lacht> ne, äh, der, durch der weiße Hai 1 zu 2 natürlich in Erinnerung geblieben, aber vor allen Dingen äh, wegen Sea Quest, ja. die Serie ja halt gerade da lief, als ich irgendwie 13 war oder so ich glaube, den weißen Hai habe ich kurz davor gesehen, irgendwann mal. Und dann aber auch, glaube ich, nicht komplett. Also ich glaube, dass ich den weißen Hai wirklich mal am Stück gesehen habe oder so. War sogar später, muss ich äh, ganz ehrlich gestehen. Aber gut, äh, eigentlich war der ja auch eine ganze Weile lang ab 18, wenn mich nicht alles täuscht. Also von daher hätte ich ihn eigentlich auch gar nicht früher sehen dürfen.
0: <lacht> du, das war bei mir nicht unbedingt anders. Also ich habe den damals auch zu einer Zeit gesehen, auch schon in den 80ern. Lief der dann irgendwo, glaube ich, auf ARD. Da lief er häufiger mal. Diese Teile wurden da teilweise rauf und runter gespielt. Und natürlich hätte ich ihn nicht sehen dürfen. Ich habe ihn trotzdem gesehen. Naja. Tja, da bin ich das Extrem mal wieder. Nein. Doch. Ernsthaft? Natürlich. Wann? Letztes Jahr oder diesen schon noch? Heute. Äh, was? Ja. Ernsthaft? Also, als Kind durfte ich ihn
1: natürlich nicht gucken, ne? Also, ja, das ist haben wir die Möglichkeit gegeben. Ähm, ja, dann später habe ich so ein bisschen das Interesse verloren, Weißt du nicht. Ist mir immer irgendwie so durchgerutscht. Und dann dachte ich, ach, das ist doch jetzt die Gelegenheit. Und äh, ich muss sagen, ich habe die Prime-Version gesehen. Oh nein. War, war eben gerade verfügbar. Und das war natürlich, äh, wie ich dann rausgefunden habe, die
0: neue Synchro. Aber keine Angst, ich gucke mir die alte natürlich auch noch an.
2: Gut. Synchros, unerträglich.
0: Ja, das muss, muss ich sagen. Mhm. Aber wir haben damit dann natürlich äh, mal wieder eine Sondersituation. Ich meine, du hast den Film gerade erst gesehen. <lacht>
2: ja.
0: ja, schwierig natürlich aus dem einfachen Grund heraus, weil der Film gerade als Kind dann noch eine unglaubliche Wirkung hat oder jugendlicher. Aber bin ich mal gespannt. Das muss ja nicht unbedingt negativ sein. Ja, gut, die Synchro, können wir gleich noch drüber reden. Aber ähm, wie ist es denn generell so mit dir und Roy Scheider? Hast du ihn noch vorher irgendwo gekannt? Leider ja. mittlerweile übrigens auch verstorben vor genau zehn Jahren. Mhm. Nee, also ich wusste, dass er bei Sequest mitgespielt hat, aber ich habe das
1: auch nicht weiter verfolgt. Hat er nicht noch mal in irgendeinem Film noch mal in den 90ern, glaube ich, einen Polizisten gespielt? Kann aber auch sein, dass ich das verwechselt habe. Also
0: ist mir, wie gesagt, jetzt nicht so sehr im Gedächtnis. Ich habe ihn immer so ein bisschen empfunden, so er hätte auch, glaube ich, einen guten Bond abgegeben, weil er doch schon ein sehr markantes Äußeres hat. Und damals so mit der Synchronstimme, die erste, die er hatte, die die war unglaublich gut. Also die neue ist ja echt schlimm. Das ist ja, glaube ich, die von Eddie Murphy gewesen und äh, Frau oh, ja, ja, nee,
1: also Eddie Murphy wirklich. und äh, Pille <lacht> ja wie gesagt ich habe das mit der alten Synchro noch nicht gesehen werde ich jetzt aber machen, ihr macht mich von Minute zu Minute neugieriger
2: ja also ähm, die neue ist echt unerträglich Das spricht glaube ich der Schwule von Will und Grace äh, spricht er nicht, sogar Richard Dreyfus oder so also es ist ganz schlimm da ich echt gedacht, nee, bitte nicht
0: Allein zum Beispiel äh, die Szene da, wo er äh, sich sagt, was man sich von diesem Rüpel alles bieten lassen muss. Das klingt in in der original so cool irgendwie, aber dann irgendwie in der neuen, ich weiß nicht. Und, äh, äh, lag das
1: auch an an 5.1 oder wollte man da mehr rausholen noch oder
0: wollte man das äh, witziger machen? oder Nur, nur daran. Das lag einfach nur an der Blu-Ray-Edition, ja. nichts anderes. Ja. Tja, kann man sich, widmen wir uns gleich. Ähm, ja, gehen wir mal ein bisschen auf den Charakter ein. Gordon Martin Brody, ein gestandener Typ, zweifacher Familienvater, nur Jungs, verheiratet, vorher Stadtpolizist, jetzt auf einer Insel. Naja, ich weiß nicht, also wie du das so siehst. Ich persönlich, äh, als er sagte, er käme aus der Stadt, konnte ihn mir da so gar nicht vorstellen. Also für mich wirkte er von Anfang an wie fest eingebunden dort in diesem kleinen Inseldörfchen. Wie war das bei dir? Nö, also ich finde, er sieht
2: ja schon, ähm, ja, er ist er ist halt nicht mehr der der äh, mega junge Typ so und das ist er ja auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Also er ist irgendwie in seinen 40ern. Mhm. Ne? Er hat irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich, also du kaufst ihm halt ab, dass er schon ein älterer Kopf ist, der von der Stadt aufs Land zieht und sich denkt, yo, ich habe jetzt Family, ich mach mal ein bisschen ruhiger. Und das finde ich auch in Ordnung. So, also das, das äh, ist eine Rolle, die ich ihm absolut abgekauft habe. so Es passte für mich einfach. Ich finde, Roy Scheider konnte sich da ziemlich gut in, in, in den ja, Polizisten reinversetzen, der dann halt das schon korrekt machen will und seinen Job auch ernst nimmt, aber sich eben manchmal auch denkt, naja, die Kleinstadtbürger hier so, hm. und dann irgendwann kriegt er halt mit, okay, warte mal, hier läuft gerade irgendwas nicht so ganz gerade.
0: Ja wie gesagt, auf mich war das immer so ein ziemlich markanter Typ, dem ich auch hundertprozentig den Chef abgekauft habe. Auch so einer, der nicht lange fackelt. Ja, wie gesagt, also ich konnte mit des Eindrucks nicht erwehren, dass, dass er echt einen guten Bond abgegeben hat. Ich habe übrigens gerade mal geguckt. Also Roy Scheider war zum Zeitpunkt, als der Film rausgekommen ist, 43 Jahre alt. Ja, siehst du. Ich schätze mal, dass der Charakter dann unmittelbar auch an, an den Schauspieler angelehnt wurde. Das war damals ja nicht unüblich. War naja. es nicht damals so, dass die Bond-Rollen nur an Briten vergeben wurden? Ja,
1: das ist also richtig. Ich weiß ja. nicht, wie, wie weit man sich da jetzt äh, geöffnet hat, aber
0: äh, ich glaube, das wäre damals gar nicht möglich gewesen, oder? Nee, das nicht, aber ja, das ist ja auch nur mein ganz persönliches Empfinden, weil Bond hatte halt eben immer irgendwie sowas Markantes, halt eben durch Connery geprägt. Und gerade er hat auch sowas wirklich kantiges, holziges, so einen Typen, wo du sagst, jawohl, also der der hat Ausstrahlung, der hat Führungskraft. Und deswegen fand ich Roy Scheider in der Rolle eigentlich ziemlich gut aufgehoben. Dann haben wir natürlich noch äh, seine seine Frau, gespielt von Lorraine Gary, Alan Brody. Ja, was sagst du denn zu der, Julian? Ach Gott, was soll ich zu der sagen? Die hat jetzt nicht so eine große Rolle, ne? Noch nicht,
1: nee. äh, noch nicht. Ja, ich habe glaube ich gesehen auch bei Prime, ähm, dass sie wohl mitspielt. Spielt Roy Scheider gar nicht mehr mit im zweiten? Doch. Doch. Roy Scheider so. ja. Weil äh, sie spielt okay. aber auch noch im nee, weil aber weil, weil da stand, das, weiß äh, weiß nicht, noch so und so viele Jahren lebt die Mutter so und so mit den Kindern noch da und da. Und weiter habe ich nicht gelesen, habe ich jetzt auch nicht weiter äh, mich mich informiert. Ich dachte nur, der wäre dann raus. Ähm, ja, wieso hat sie da eine größere Rolle dann, oder?
0: Naja gut, also die Geschichte. man kann ja mal kurz ein bisschen anreißen, also in Teil 2 ist es so, dass äh, Brody alleine gegen den Hai steht, Lorraine Gary geht ein bisschen in den Vordergrund, weil nämlich auf äh, den anderen Schauspieler, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen, nämlich Richard Dreyfuss, der hat gesagt, er spielt da nicht mehr mit, äh, ich glaube die Differenz war, weil Spielberg nicht eine Regie geführt hat glaube ich beziehungsweise dass seine Rolle in diesem Film hier dann wohl nicht so tragend gewesen wäre in dem zweiten Teil aber gut äh, deswegen rückt sie da ein bisschen vor im dritten spielt ja gar keiner von den üblichen Schauspielern mehr mit weil sie das ganze also du hast zwar die Rollen weil die beiden Söhne da schon etwas erwachsener sind und äh, rein zufällig natürlich auch von so einem Monsterhai dann verfolgt werden das ganze geht dann in so eine Art Unterwasser Vergnügungspark, würde ich es mal sagen, damit natürlich der Hai sich da auch austoben kann. Und dann hast du im vierten Teil, den absurdesten von allen, hast du wieder Lorraine Gary mit dabei. Das Ganze beginnt dann auch tatsächlich in Amity wieder, aber verlagert sich dann, glaube ich, auf Hawaii oder so. Mhm. Ne? Und äh, der Hai, die ganze Geschichte soll so unglaublich persönlich sein und der Hai verfolgt sie dann auch. Na klar, hat natürlich ein GPS im Arsch und so völlig abwegig und da hat sie dann tatsächlich die Hauptrolle ist ja auch die einzige und die Geschichte ist die dass sie sagt immer der Hai hätte den Vater getötet also Martin was aber gar nicht stimmt denn der der Sohn sagt das auch so der ist an einem glaube ich an einem Herzinfarkt oder so gestorben da meint sie so, ja, aus Angst vor ihm. Sie redet auch immer von ihm, als wenn es immer derselbe Hai gewesen wäre. So nach dem Motto, aus dem Jenseits zurückgekehrt. Völliger Quatsch. Also, ich sag ja, mal so, also da brauchst du ja kommen.
2: Die Story soll ja sein im vierten was dann natürlich überhaupt nicht einfängt und der vierte Teil ist halt auch einfach nur Bullshit, die, ja. kannst, du halt, die kannst du halt als Trash-Feuerwerk gucken und, und das war es dann auch so, was für mich zum Beispiel auch bei heutigen Sharknado-Filmen eben nicht funktioniert, weil sie von vornherein darauf angelegt sind, Trash zu sein. Deswegen sind die meisten kacke, weil das denn so, ha, es ist bewusst alles übertrieben und bullshittig und nur mit irgendwelchen albernen Cameos gespickt. <lacht> die, die realen Trash-Filme, die wissen nicht, dass sie Trash sind, sondern die haben ja irgendwie schon versucht, sich noch irgendwie ernst zu nehmen. Zumindest ein Stück weit und das ist halt eben genau das Ding so, warum ich gerade den, den, den neumodischen Trash meistens gar nicht mag. Ähm, und da geht es ja eher darum, dass sie halt im vierten Teil das so darstellt, als wäre Brody halt, äh, hätte Brody halt immer nur über den Hai gesprochen und wäre von dem Hai irgendwie mehr oder minder besessen gewesen. Und deswegen hätte der Hai ihn sozusagen, also dieser Gedanke an den Hai in den Wahnsinn getrieben und dann eben in den Herzinfarkt. Aber wie gesagt, das... Äh das ist halt einfach unglaublich dumm äh, äh, dumm inszeniert und deswegen funktioniert es halt nicht. ja. Und dazu gesellen sich halt unfassbar schlechte Schauspieler und sie ist nun auch nicht die beste Schauspielerin. Und deswegen, ähm, ja, ich meine hier so als Nebenrolle ist das in Ordnung, so als sich sorgende Familienmutter etc., da ist das okay, aber als Lead-Role mit... Pff, ist das schwierig. Ich glaube, da ist noch, ist da nicht sogar noch hier Michael Kane oder so dabei im vierten?
0: Ja, und Marion von Peebles. Das ist
2: ganz, ganz schlimm. Also, äh, das, das, ja, das war ja auch ein, ein Totalausfall, der Film. Und, ähm, aber die können wir gerne mal besprechen, das ist bestimmt super. Äh, warum übrigens Spielberg und Dreyfus nicht mitgespielt haben, das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Die haben zu dem Zeitpunkt unheimliche Begegnungen der dritten Art gedreht. Und hm. äh, daraufhin haben beide gesagt, sie haben damit so viel zu tun, weil Drive ist da ja die Hauptrolle war, so gesehen, und Steven Spielberg eben der Director, äh, dass sie deswegen abgelehnt haben und dann das Studio an andere vergeben hat.
0: Ein großer Verlust für den zweiten Teil. Aber trotzdem ist der zweite noch gut. Aber da kommen wir mal drauf, wenn der zweite, wenn wir den besprechen. Der lohnt sich auf jeden Fall noch von den kommenden. Gut, ist vielleicht zu viel gesagt. Sagen wir es, okay. Ja, können wir dann später da nochmal drüber äh, sprechen. Ja. Gut, dann haben wir natürlich noch zwei Leute, die auf jeden Fall erwähnt werden sollen und zwar gehen wir mal nach der Reihe, wie sie aufgetreten sind und zwar äh, Richard Dreyfus als Matt Hooper, ein Ozeanograf, ein Mann, der von dem Meer ziemlich besessen ist, scheinbar wohl auch doch ein bisschen betucht ist, aber einfach Spaß daran hat, äh, <köhnt> sich dem Ozean zu widmen und ist eigentlich auch kurz davor, auf eine große Reise zu gehen, auf der Aurora irgendwie, die Ziemlich lange irgendwo, glaube ich, in der Antarktis oder so forschen will. Und ja, trotzdem ist er jetzt da aufgetaucht, um den Leuten dabei ihren Problemen zu helfen und zu gucken, was denn da überhaupt Sache ist, weil Brody ihn ja auch angefordert hat. Ja. Ein, kann man sagen, vorsinnflutlicher Nerd? Oder er <lacht> ja, ist schwierig einzuordnen, so ein bisschen würde ich schon sagen, oder was meinst du, Julian?
1: Ich fand ihn jetzt so vom ersten Eindruck, wird sich vielleicht noch ändern, wenn ich äh, den Film noch ein paar Mal gesehen habe, ähm, auch mit der alten Synchro wird da vielleicht noch ein bisschen was passieren, äh, durchaus sympathisch, ähm, vielleicht ein bisschen naiv, aber das waren sie ja alle, weil sie eben alle mit der Situation nichts anfangen konnten, aber nö, das war eben so der, so der sympathische Sidekick anfangs und äh, ja, Gehört in so einen Film rein, der das Ganze auch so ein bisschen auflockert, der nicht ganz so bierernst ist wie die anderen, ähm, die auch mehr so die Dramatik des Ganzen tragen, sondern der das Ganze so ein bisschen lockerer sieht vielleicht. So habe ich ihn gesehen und
0: empfunden. Und du, Gordon, wie hast du ihn empfunden?
2: Kann ich so unterstreichen. Also natürlich schon äh, immer interessiert daran, irgendwie was äh, Neues zu entdecken und dann natürlich äh, von dem Hai fasziniert zu sein auch, ne? Also dass mhm. dass der wahrscheinlich auch äh, ja, äh, ja Gründe hat, warum er eben der Predator ist, der im Wasser rum. Schwimmt und wie auch immer so. Und das ist natürlich genau das, was äh, ihn dann wahrscheinlich auch immer wieder antreibt. So ne, dann doch die Neugier wie eine Katze.
0: Ja, dann kommen wir noch zu dem guten Quint, der scheinbar wohl nie mit Vornamen genannt wird. Oder ist das der Vorname? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. MacGyver. Vor der Nachname, genau. <lacht> ja, ich gehe mal von Nachname aus, denn ja ein alter Seebär, ne, kann man sagen. So auf der Schwelle zwischen noch ziemlich agil, aber schon rustiges Alter, so Anfang 50 würde ich ihn jetzt mal einschätzen. Der von der ganz alten Schule ist und auch äh, seinen Job wieder mal mehr als hart verkauft, als es eigentlich wohl wahrscheinlich wirklich ist, um als der mega harte zu gelten und das lässt er seine beiden Kompagnons auch mehr als einmal spüren ganz besonders bei Hooper, der, ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass er sich von Hooper ein bisschen bedrängt fühlt, weil er ist so der alte Mann und das Meer und Hooper ist so der, der mit der Technik da um die Ecke kommt, der das Ganze auch richtig kühl und und äh, wissenschaftlich angeht, während Quint so ziemlich hart gesotten ist und den das auch gar nicht interessiert, warum, weshalb und weswegen. Für ihn sind die Dinge nun mal so, wie sie sind und er sie kennengelernt hat und das hat sich bei ihm im Kopf dann einfach manifestiert, und dann ist das so.
2: He's a man. <lacht> Such a man. So, genau darum geht's, ne? Also das Klischee des, du hast es ja schon selber gesagt, das Klischee des Seebären. Der Typ, der halt seit Jahren zur See fährt, der alles kennt, der das Feeling dafür hat, der wetterfühlig ist, der genau weiß, okay, dann und dann zieht ein Sturm auf, dann und dann werden wahrscheinlich die und die Schwärme hier sein und dann sagt, ihr seid zwei Landratten. Der eine, der ist ein Polizist, der ewig in der Stadt gesessen hat und jetzt plötzlich an dem Badestrand agiert und der andere ist irgendein Typ, der zwar auf auf mal auf See war, aber hauptsächlich mit seinen Gerätschaften da rumwerkelt und das wahrscheinlich immer nur dann, wenn kein Seegang ist. So, äh, natürlich nimmt er die beiden nicht ernst, was ja auch vollkommen klar ist. So. Ja, ich meine, wenn du, ja. wenn, 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 wenn du seit, seit Jahren irgendwie als Kapitän zur See fährst oder keine Ahnung, und dann stehen da plötzlich die beiden Pfeifen vor dir, dann würdest du wahrscheinlich auch erstmal sagen, ihr habt überhaupt keine Ahnung, womit ihr es zu tun habt. So. Was, was, was macht ihr da? Ja, das ist so kein, ich denke mal einfach, er guckt sich die beiden an und sagt sich dann so, yo, Ihr seid halt Pfeifen. Ihr wollt irgendwie ein Hai fangen und benutzt dafür einen Gummi. So, Ihr habt keine Ahnung, was ihr da überhaupt fangen wollt und wie ihr das fangen wollt. Und natürlich äh, stellt ein Steven Spielberg ein Hai natürlich auch als die Mega-Bedrohung da in dem Moment.
0: Ja, Julian, möchtest du gerne noch ein bisschen so auf Quint eingehen oder das vielleicht eher so innerhalb der Besprechung des Films dann selber machen?
1: Ihr werdet mich lünchen, deshalb schicke ich das vorab. Erinnerte mich total an John Voight in Anaconda. Oh Gott. Kann ich jetzt so gar nicht sagen.
0: Ich habe
2: nee, Da muss ich eher lachen, <lacht> weil John Voight aus einer Anne Candy, der <lacht> 1997er, jetzt in ihrem Kähne, So, äh, der, der ist mit Sicherheit an ihn angelehnt. Ja.
1: Also. Ich ich sehe da schon Parallelen, ne? Auch äh, als er dann das Funkgerät da zertrümmert hat und so, das ging dann schon so in die Richtung. Klar, er hat niemanden umgebracht, ne? Aber er war eben so, der wusste ja alles besser. Und ja. er hat eben die Erfahrung und hier, die Narbe hier und da nochmal und weißt also, also so wie ihr das macht, ne? das könnt ihr ja gleich vergessen. so Also so richtig arrogant, eigentlich eklig. Ähm, natürlich nicht ganz so extrem, wie gesagt, der Vergleich hinkt, aber. Äh, habe ich mich daran erinnert gefühlt.
0: Ja, da macht es natürlich auch die Synchro, ne? weil in der Original-Synchro hat er zum Beispiel die Stimme, die du auch als Apollo Creed kennst aus den Rocky-Filmen. Und die hat natürlich Power dahinter. Das untermalt das einfach noch. In der neuen Synchro, die du jetzt gesehen hast, kommt das ehrlich gesagt nicht ganz so gut rüber. Nicht, dass die total schlecht ist, aber oh. es ist so... Ja, ich wollte es <lacht> nicht so hart sagen. Doch.
2: Hey, tell it like it is. So, ja, tut mir leid, aber die neue Synchro ist einfach, Alter. Warum machen Leute das? Das ist, das ist so unfassbar schlimm. Es gibt wirklich Synchro-Versionen auch von, von. Ich glaube, es ist äh, Monty Pythons Sinn des Lebens, da gibt es auch irgendwie eine neue Synchro von, die ist auch unfassbar beschissen. Also die, 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 das, das ist immer so, boah, das ist einfach gruselig. Wenn du die Filme dann siehst und dann auch auch mit der alten Synchro kennst, gibt es das nicht auch bei Indiana Jones? Es gibt doch auch irgendeine Indiana Jones. Ja,
1: Synchronie. der erste. Ja, das äh,
2: ist auch unerträglich.
1: Ja, leider. Denk ich gar nicht.
2: Ja, also ganz schlimm so und und äh, ich glaube, da hat nur Indie seine Stimme, richtig. Und der Rest nicht. Und ja. das, das ist so schlimm, wenn du dann plötzlich die Filme, die du seit Jahren kennst und die du vielleicht auch schon vier, fünf Mal gesehen hast, und dann guckst du den Film und dann kriegst du diese Sing, oh, der du so einfach zusammen. Das ist einfach echt schlimm. Ich glaube, es gibt auch eine von von Stripes noch hier. Äh, ich glaube nicht nur schnell. Ja. Ich nicht alles oh. du Ist auch eine ganz, ganz, ganz schlimme neue und äh, wo, wo teilweise sogar die Witze dann anders sind, wo ich so gedacht habe, alter Leute, wenn ihr denn wenigstens so den Humor aus dem US Original eingefangen hättet, ne? Nö, nö, wir machen wir machen es einfach nicht witzig, das ist einfach nur dumm. Und da habe ich halt auch gesagt, ja, das ist ja richtig gut. Also das sind so Synchronstudios, die auch direkt dafür ausgepeitscht werden müssen.
0: <lacht> Danach so aber ehrlich gesagt noch nie die neue Running Man äh, synchro gehört. Nee, oh habe ich tatsächlich auch...
2: nicht. Oh, Stress ja. Na, es gut, gibt gut, gut, ja dass du das
1: äh, was mir gerade noch einfällt, ist auch nur ein, ein Beispiel, was mir von der neuen Critters Synchro im Gedächtnis geblieben ist. Gab's auch eine? Schön ja, so. ja, ganz übel, wo die beiden da reinkommen in die, in die Kneipe da und dann drehen die sich um und irgendeiner sagt, Men in Black sind das nicht. Oh. Das tut so weh. Und, Alter. ja, ich. Weil
2: das irgendjemand im Synchronstudio witzig macht, ne? Ja. Wow. Heihei. Ja, richtig geil. Also an denjenigen, der sich solche Sprüche ausdenkt oder der gedacht hat, wow, ich ändere den Film mal irgendwie, ne, hoffentlich werden dir die Hände abgehackt im deinem zukünftigen Leben, damit du das nie wieder umschreiben kannst, du blödes Schwein. So,
0: Ja, manchmal ist das schon echt ein Verbrechen. Ja, ähm, gut, gehen wir jetzt einfach mal auch auf äh, den Film an sich ein. Also der ganze Kram, ohne das jetzt zu sehr zu erzählen, ich meine, die Leute, die das jetzt hier hören, werden den Film gesehen haben.
2: Wer <lacht> kennt den Film nicht, ne? Also, selbst Julian hat ihn jetzt gesehen. Ja, eben. Und er war ja der letzte Mensch auf der ich Welt, will. der den noch nicht gesehen hat.
1: Ja, vielleicht außer mir noch irgendwelche Leute mit einer Haiphobie oder so. Keine Ahnung, ja. kann ja
2: sein. Ja, auch die haben den gesehen. <lacht> ja.
0: Deshalb haben sie die. Ja. Genau. Ich meine, auf den eigentlichen Hauptdarsteller, nämlich den Haider, können wir während der Besprechung jetzt auch noch mit drauf eingehen. Das kann man dann gut mit einfließen lassen. Ich sag mal, wir teilen das jetzt einfach mal auf in ungefähr drei Kapitel. Oder zwei Kapitel, kann man eher sagen, oder? Ja, ich,
1: ich fand den schon ziemlich äh, gesplittet, ne? Also erste, zweite Hälfte von
0: den, von den Szenarien hier. Ich Aber würde mal sagen, wir machen es jetzt einfach mal so, ja. dass wir bis zum Auftauchen von Quint und Hooper gehen, weil bis dahin klebst du ja wirklich nur an an den schuhen von brody und von daher also du lernst ja seine familie kennen und so weiter also wirklich ein familienmensch und äh, gestandener typ und dann ja muss er sich plötzlich mit diesen ereignissen da auseinandersetzen und es wird eine ganz bedrohliche atmosphäre geschaffen die ja auch nicht zuletzt durch die wirklich tolle musik von john williams äh, ja kreiert wird Na, wir alle kennen das dieses äh, ich habe darauf gewartet. Ja, ich sag mal, wenn einer zum Beispiel den Film nicht kennt, kennt er aber mindestens die Musik. Denn die ja. wurde so oft in anderen Filmen verwurstet, dass das muss man einfach gehört haben. Das ist Popkultur. Ne? Also, das ist mit einer der wohl bekanntesten Movie-Themes aller Zeiten. Und naja. Das Plakat wahrscheinlich. Ja. Wir haben wirklich tolle Szenen. Am Anfang zum Beispiel, wo du dieses Mädel, das da in, äh, im Wasser ist, mit diesem Typen, der völlig besoffen ist, ne, <lacht> der offen, so offenkundig wirklich scharf ist auf sie, mit einer merkwürdigen Frisur, sie sieht schon eher aus wie eine Perücke, aber okay. Oh, wie die da am
1: Lagerfeuer sitzen alle. Ich, bis ich raus hatte, wer da Männlein und Weiblein ist. Das war echt <lacht> nicht so einfach. Vor allem, weil auch die Gesichter teilweise aussahen wie, naja.
0: Ja, Hippies das äh das Best, ne? Ja, das ist genau so genauso <lacht> die Zeit. Und, äh, ja, ich meine, das, das spiegelt das alles natürlich sehr gut wieder, passt da natürlich auch super rein und man merkt auch so, ja, was anderes als wie den Strand oder so haben die da nicht. Das ist kein Wunder, dass die da alle auf einen Haufen versammelt sind und äh, ja, wie gesagt, das passt eigentlich ziemlich gut. So eine kleine Party da, so am, am Strand, warum nicht? Ja, und dann sind die beiden, die gucken sich auch die ganze Zeit nur so an. Und man, In den ersten Minuten denke ich so, was, was, was ist denn da los? Ja, die sind einfach nur geil aufeinander ja, und hauen dann ab. Und äh, klar, bevor, bevor, bevor gepimpert wird, wird natürlich erstmal eine Runde schwimmen gegangen. Erstmal anfeuchten. <lacht> und trotzdem muss ich sagen, die Szene, die da in dem Wasser gedreht wurde, war hammergeil. Die haben ja auch später mal erzählt, wie die das gemacht haben, weil sie wird da ja auch hin- und her gerissen, Was ja ziemlich schwierig ist durch den ganzen Wasserwiderstand. Und die haben ja zwei Seile um sie herum gebunden und sie dann im Wasser hin und her gezogen. Und sie hat in einem Interview dann nochmal erzählt, dass sie das richtig, dass sie das richtig weh getan hat. Und ja. sie aber auch gesagt hat, nee, zieht das durch. Das passt genau zu der Rolle, zu der Situation und ihre Schreie waren da nicht gespielt. Das tat ihr richtig weh. Ich glaube, bei Ace Ventura hat man es nicht so gemacht, oder? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Wahrscheinlich würden sie das heutzutage mit CGI oder so machen, dass sie da eine, eine oder eine Puppe oder so durchziehen. Weiß, ich, weiß glaub, ich. ich
2: glaube, Ventura, da haben sie ihm nur wirklich die
0: Speere ins Knie geworfen. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ja, Julian, die Szene mit der Frau natürlich auch schon sehr berühmt aus dem Film. Hat die dich mitgezogen? Hast du dich dann auch im ersten Moment, klar, der Film heißt der weiße Hai. Ja, du hast den Hai aber dann noch nicht gesehen. Du hast ihn im Film heute das erste Mal gesehen. Deswegen hast du ganz frische Eindrücke, die Gordon und ich dann natürlich in diesem Moment nicht haben. Auf wie hat dich das, äh, wie hat das auf dich gewirkt? Ich fand das ganz gut.
1: Also, äh, es war ja schon klar, dass da jetzt nicht die allerbeste Technik zu sehen sein wird. Wahrscheinlich hatte ich irgendwie mal Ausschnitte gesehen oder so. Ähm aber das war ja früher eigentlich eher so üblich dass du wirklich erstmal nichts gesehen hast sondern es dir erstmal vorstellen musstest dass du also suspense level mindestens bis zur hälfte des films erstmal aufrechterhalten hast und dann ging es auch erst so richtig los dann hast du den erst im dunkeln gesehen so ein bisschen die die schattierung dann mal wirklich komplett bei tageslicht gegen ende und dann ganz zum schluss endlich die Nahaufnahmen und genauso muss das eigentlich auch sein man muss nicht so komplett ähm, oh vorspann neuer CGI Godzilla oder was weiß ich ah alles klar der ist jetzt die ganze Zeit über in Nahaufnahme zu sehen das das gibt mir irgendwie weniger ich weiß auch nicht also da bin ich auch eher Oldschool veranlagt von
0: daher war die Szene schon ganz nett gemacht fand ich ja, nur das, was du da ansprichst, ist kein Geniestreich. Den Heinig zu zeigen, war nicht geplant. Es ist einfach eine Notwendigkeit gewesen. Vielleicht schon mal davon gehört... The shark is not working. The shark ist not working. Das ist ja, nämlich sicher. so häufig passiert, Klar. dass dieses Teil einfach nicht funktionierte. Und somit waren die gezwungen, einfach auf dieses Teil einfach größtenteils zu verzichten. Und haben dann äh, ja improvisiert, indem sie einfach die Kamera zum Beispiel nur durchs Wasser haben fahren lassen. Ja. Und so dass das so aussah, als wäre das aus Sicht des Heiß. Ja. ja, gut, sicher. Also, um, unterm Strich dann wahrscheinlich doch
1: wieder Kostengründe, ne? Also, dass man das gar nicht so hinbekommen hat und dann auch nicht in der äh, vorgegebenen Drehzeit, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Mhm. Äh, aber trotzdem, ist es ja, ist ja, es ist ja völlig in Ordnung, so wie es ist. Und wie gesagt, so mag ich es eigentlich lieber, wenn man erstmal so sich das im Kopf zusammenbaut. Und, äh, ja, dann wird man nicht gleich so mit Eindrücken überflutet, sondern, ja, immer, immer so Stück für Stück. Häppchen für Häppchen, ja. <lacht> Und irgendwann ist er dann komplett zu sehen. Ne? Und äh, ob das dann, ob das dann wirklich gut oder schlecht gemacht ist, das spielt dann keine Rolle mehr. Ich bin ja sowieso mehr der, also gerade was so Figuren angeht, äh, gerne Animatronic, weil habe ich auch bei Gremlins schon erzählt, weil dann die Bewegung einfach, boah, die, die die sind dann doch noch irgendwie angsteinflößender, denke ich. Also habe ich so zumindest die Erfahrung gemacht, dass wenn du da jetzt irgendwelche zuflüssigen CGI-Bewegungen siehst. Ja. Bei Jurassic Park stimmt die Mischung meiner Meinung nach. Also, das ist schon, das ist auch schon ganz gut gemacht. Das ist eigentlich so das perfekte Beispiel, wie es im Verhältnis stehen muss. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann doch lieber oldschool.
0: Nee, ja, du kamst gerade ein bisschen abgekannt. Ach, so, Ach so, okay. Äh, wenn ich ja. mich
1: entscheiden müsste zwischen kompletter CGI und Animatronic, dann natürlich oldschool. Ja,
0: da haben wir uns ja auch schon, glaube ich, zuhauf drüber unterhalten, ne Gordon, dass man einfach eine Mischung aus beidem nehmen sollte, soweit es geht, auf Animatronik setzen und da, wo es eben nicht mehr geht, dann einfach die CGI einsetzen. Ich habe, ähm, wo du
2: das gerade ansprichst, ich habe gerade den neuen oder Anschlussstrichen neuen, obwohl der ist, glaube ich, aus diesem Jahr, oder? Annihilation, Auslöschung mit Natalie Portman gesehen. Und ähm, da machen sie es eigentlich ganz gut. Also da haben sie dann, das ist irgendwie so, so eine alien die halt anfängt, irgendwie auf der Erde Sachen zu duplizieren, hauptsächlich aus der Natur. Und dann kommen da halt so, keine Ahnung, mutierte Bären und mutierte Alligatoren und so. Der Film ist ganz nett, aber der wabert irgendwie nur so vor sich hin. Nur es ist halt ganz cool, also sie erschießen halt so ein Krokodil im Film. Oh, Spoiler, sie erschießen Krokodil. So, äh, da äh, haben sie dann hinterher auch die Puppe von dem Krokodil direkt nachgebaut. Und vorher haben sie es halt so ein bisschen schneller animiert und man sieht es halt trotz alledem irgendwie immer, wenn die sich so bewegen und äh, man sieht es auch, ich finde, auch immer eine Oberflächenstruktur von von Dingen. Also es ist ganz häufig so, dass ich einfach sehe, das ist äh, Haut, die am Computer gemacht ist oder oder keine Ahnung, Gehaare sind ganz schlimm. Das sieht man immer, dass es auf dem Computer kommt, also zumindest jetzt noch. Und ähm, da äh, da haben sie auch so eine Mischung gefunden, die eigentlich ganz gut ist. Das ist auch hinterher so ein Bär, der äh, ist dann eben auch animiert. Ähm, das ist eigentlich ganz gut gemacht, ganz gute Effekte äh, für CGI, aber es gibt ja natürlich Unlängen an Filmen, die ja nicht mal ansatzweise ein Budget haben. Und da wirken dann halt die Effekte auch dementsprechend billig und da gehören ja auch gefühlt tausend Hei-Filme dazu.
0: Das stimmt wohl, da hast du recht. Ja, äh, die erste Szene war mir gerade eben. Wolltest du da selber gerne noch was zufügen oder? Nö. Gut, dann gehen wir mal direkt weiter und zwar äh, zu dem Punkt, wo ich finde, das war so mit der erste Schocker, wo sie nämlich äh, die zerstückelten Teile, die angespielt, äh, angespielt, klar, angespült wurden und das war als Kind zumindest schon sehr angsteinflößend. Ich weiß nicht, wie, auf wie hat das hat auf dich gewirkt, Gordon? Warte, sag noch mal kurz. Die. So, Ich wollte jetzt gerne vorgehen bis zu dem Zeitpunkt, wo dann ihre Leiche auch angespült wurde. Und äh, da hast du ja dann auch nur noch die äh, aus dem oh, äh, aus dem Sand rausstreckende Hand gesehen und Körperteile von ihr und so weiter. Und ja, als Kind fand ich das schon sehr angsteinflößend, dass etwas existiert, das einen menschlichen Körper so auseinandernehmen kann.
2: Ja, sicherlich. Ähm, äh, das war ja auch genau das, was im Endeffekt damals dann dafür gesorgt hat. Es war ja im Endeffekt das Shock Value. Ne? Äh, das hat ein hatte man in, in vielen Filmen halt so nicht gesehen oder auch nur, wenn es dann eben explizit äh, in den in den in der Horror, im Horrorgenre dann irgendwie untergekommen ist. Ähm, Horror war auch in vielen Teilen einfach offscreen. Äh, muss man natürlich auch fairerweise sagen, also das heißt, was ist ich, keine Ahnung, wenn wir jetzt an Psycho oder sowas denken, ne, dann sieht man das Stabbing halt nicht, man sieht nur Blut, das fließt und der Rest passiert im Kopf ähm, und hier war es natürlich dann auch mal so, dass man dann tatsächlich auch irgendwelche Leichenteile und sonst irgendwie was gesehen hat. Und äh, das lag natürlich auch darin begründet, dass Spielberg halt früher immer seine Gruselgeschichten oder Fan Fantastic-Stories gelesen hat, wo das eben auch mal gezeigt wurde und mal grafisch dargestellt wurde im Comic.
0: Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich persönlich finde das eigentlich richtig, dass man das zeigt, weil der Hai soll ja hier auch wirklich als Tötungsmaschine rüberkommen. Und wenn es einfach nur heißt, sie ist verschwunden, beziehungsweise ertrunken, ich meine, er wird ja nicht mit ihr jetzt irgendwie auf eine Sightseeing-Tour durch den Ozean schwimmen und dann kommt sie wieder und da ist vielleicht irgendwie der große Zeh angeknabbert. Sondern er will ja wirklich die Menschen fressen. Der Hai ist ja kein, kein äh, blutrünstiger Killer in dem Sinne, sondern er macht es ja, weil er Hunger hat. Und ja, das passiert dann halt eben nun mal. Ich meine, Julian, für dich war es das erste Mal, wie wie hast wie hast du das so empfunden? Ja, ich dachte auch wieder das läuft so auf Mutation
1: heraus, aber ich glaube, das war damals noch nicht so modern, oder? Also dann gab es natürlich also gerade in den 90 die
0: Größe des Heiß an meinst? Ja,
1: du? oder dass der besonders aggressiv durch irgendwas geworden ist oder das wird ja dann in den 90ern riesengroß, nicht mit den Genen rumspielen, sonst passiert dies und jenes. Aber ich glaube, damals war das noch nicht so groß, oder das Thema.
2: Ja, doch. Ja, äh, doch. Ja. Also durch, durch, äh, oder schätzt das nicht, also durch äh, hier Godzilla ist nur ein Beispiel, ne? Ja. Ähm, das, das war ja schon so immer äh, eine ganze Weile lang sogar total in äh, diese ganzen äh, Riesenviecher zu zeigen, Formicula, Tarantula etc., das war ja die Angst vor der Atombombe ne? Ja, und gut. der radioaktive Fallout, der dann dafür sorgt, dass alle Tiere riesengroß werden, dass die natürlich aufgrund ihrer Tracheen oder was überhaupt nicht überleben könnten, da denkt ja keiner von den Dullis drüber nach, ne? die haben ja auch noch als sie irgendwie Radioshows von äh, äh, War of the Gehört haben mit der Schrottel in der Scheune gesessen so und haben gedacht, die Aliens landen wirklich gerade. Ja. Also da ist der IQ nicht so weit verteilt gewesen bei den Leuten. Ja, ähm, ja bitte. So also äh, das äh, das würde ich jetzt nicht unter, unterschätzen, aber äh, ich glaube nicht, dass dass das hier die Intention bei äh, Jaws war, denn die zumindest die die Angriffe, die ja gezeigt werden, äh, die sind ja tatsächlich einer wahren Begebenheit nachempfunden.
0: Das stimmt. Magst du gerne mal kurz drauf eingehen?
2: Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig genau, irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts gab es äh, dokumentierte Hai-Angriffe an irgendeinem Strand und äh, Steven Spielberg hat irgendwann mal gesagt in einem Interview, dass er äh, genau diese Angriffe halt zum Anlass genommen hatte, äh, die auch filmisch irgendwie äh, dann dann nachzuvollziehen. Also ich glaube, alles, was man im Film sieht, mit dem, auch mit dem, also zum Beispiel für mich als Kind, ist diese Szene mit dem das da runterfällt auf, ins Wasser. Das ist für mich als Kind total in Erinnerung geblieben irgendwie. Äh, genau diese Sachen. Ich glaube, ein Hund wird ja auch gefressen oder so, ne? Und äh, das sind tatsächlich die Angriffe, die halt Anfang des 20. Jahrhunderts an diesem Strand da eben passiert sind. Das sind die Sachen, die da dokumentiert wurden.
0: Ja, das ist ja auch das, womit dieser Film dann auch kämpft. Zum einen natürlich die Größe, wobei man aber sagen muss, der Hai ist in diesem Film sechs bis sieben Meter ungefähr geschätzt. Ja. So, Und das ist schon möglich. Es gibt weiße Haie, die diese Größe tatsächlich erreicht haben. Ja, und dass äh, Steven Spielberg dann gerne auch mal ja mit der Größe schummelt, das haben wir ja bei den Raptoren schon gesehen in Jurassic Park, wo weil die Raptoren sind ja eigentlich nicht viel größer als etwa so Hüfthöhe, etwas größer. Okay, vielleicht 1,40 oder so, keine Ahnung. Komm, bei ihm mussten sie ja. Ja, neben äh, Giant Gonzalez sieht das bestimmt anders aus. <lacht> <lacht> ne, ja, nee, aber. ich verstehe, was du meinst, aber. Ähm. Das ist wobei aber schon immer so gewesen, ist, bitte?
2: Ich sag, wobei man natürlich bei Jurassic Park das jetzt wieder so begründen könnte, dass das natürlich alles wieder genmanipulierte Viecher sind, weil die ja, ja, ne, die sind ja tatsächlich dann irgendwie aus der, aus dem Reagenzglas gezüchtet
0: worden. Ja. Ja, aber das ist bezüglich der Größe, also hat man schon öfter mal gesehen, dass es Haie in dieser Größenordnung gibt. Also es ist nicht unwahrscheinlich. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass gerade auch so in den 70ern, wo es noch nicht ganz so schlimm war mit der Umweltverschmutzung, Radioaktivität oder was auch immer, wie man sich das erklärt hätte. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass man das in dem Film gar nicht irgendwie aufgegriffen hat. Der Hai ist so groß, Punkt. Und gerade, ich sag mal, von Brody hätte ich das jetzt nie erwartet. Der war zwar sehr überrascht, dass der Hai so extrem groß ist. Ähm, und auch von einem Quint hätte ich das jetzt nicht erwartet, dass die philosophieren, warum, weshalb und weswegen. Wenn schon, dann eher von Hooper. Aber der hat es ja gar nicht angesprochen. Von daher denke ich mir einfach so, das ist wohl okay, wie das da gewesen ist. Es kommt nicht so häufig vor, aber es kommt vor. Also ne, kann man gerne mal auf YouTube eingeben. Dort gibt es äh, Dokumentationen über Haie, die so groß werden können. Natürlich auch muss die Spezies auch an sich schon etwas größer sein. Der weiße Hai erreicht ja eine normale ja, Größe, glaube ich, zwischen drei und fünf Metern. Ich glaube, die Weibchen werden sowieso ein bisschen größer. Von daher, ja, das ist was, das habe ich auch nie so wirklich in Frage gestellt. Der dritte Teil, der geht definitiv zu weit mit einem 10 Meter Hai. Da ist der Hai ja so, so groß, das wirkt auch gar nicht mehr. Ähm, <lacht> Ja, äh, wollen wir eigentlich mal direkt weitergehen. Ich sag mal, äh, eine Situation, die, glaube ich, dem Film ziemlich gut getan hat. Nämlich, dass wir diesen Bürgermeister damit drin hatten. Vaughn hieß er ja einfach nur mit Nachnamen. Und ja, während Brody da rätselt, was ist da los und schon äh, die Strände sperren lassen will, ist er denn nur so drauf und dran und hat nur den schnöden Mammon im Hinterkopf. Ich meine, es ist okay, er ist der Bürgermeister, er sollte sich darum Gedanken machen, aber im Vordergrund sollte aber erstmal äh, ja die die Gesundheit und äh, die Sicherheit seiner Bewohner, also die Bewohner der Insel in, in seinem Fokus stehen. Der
2: ist halt der schwierige, geldgierige. Ne? Ein Kumpel von mir hat ja das Buch gelesen
0: mhm.
2: und äh, der hat hat mir mal erzählt, im, im Buch wird das noch so erklärt, dass hinterher wohl irgendwie rauskommt, dass ihn die Mafia unter Druck setzt. Also die Mafia hat wohl irgendwie ihre Finger damit im Spiel mhm. und will an, an, dem, an dem Geld von dem Strand halt mitverdienen. Und das ist der Grund, warum er die Strände offen lässt. Aber äh, ja, Spielberg fand die Idee wohl nicht so gut und hat halt einfach nur den geldgierigen äh, Mayor da äh, Bürgermeister genommen.
0: Na naja gut, man muss schon dem Warn irgendwie zugute halten. Es ist ja nicht erklärt, dass es wirklich ein Hai ist. Und vor allen Dingen auch, sie versuchen ja dann auch einen Hai zu fangen. Sie fangen ja auch einen ziemlich großen einen Tigerhai. Das ja, das wurde ja
1: auch, ähm, ich glaube, weiß nicht, ob er das vor oder nach dem Fang des Tigerhais gesagt hat. Ähm, sagen Sie Barracuda und alle sagen hä, aber sagen Sie Hi, dann bricht Panik aus. Mhm. Mhm. So, also er hat immer versucht, das irgendwie klein zu halten natürlich und dieses dieses Thema äh, Profit vor Vernunft, das gibt's ja in jedem zweiten Film. Also das ist ja nun gibt's wirklich ja auch in der Realität. Ne? Ja gut, aber äh, es ist ja, es war ja damals schon ein Klischee, ganz zu schweigen von heute. Ja. Und äh, das ist ja so oft so, dass der dass der Gegenspieler einfach nur ja dumm ist und nicht überzeugt werden will oder kann. Und äh, was aber, glaube ich, eine Seltenheit ist, ich glaube, heutzutage wäre das äh, völlig normal und auch zu erwarten, dass der Bürgermeister in diesem Fall auch noch gefressen wird. Weil er eben der Dümmste ist und weil er das mit zu verantworten hat, so, dass er überhaupt ja. so weit kommen konnte. Und... Ähm, hat man jetzt nicht gemacht, okay, ich habe eigentlich so ein bisschen damit gerechnet, aber dann gab es ja diesen kompletten Szenarienwechsel, wo ich dann so dachte, na, ob die anderen überhaupt nochmal äh, in Erscheinung treten oder ob das jetzt bei diesem Showdown bleibt, aber okay, so weit sind wir noch nicht, pardon.
0: Ja, also es treten dann ja auch schon Quint und Hooper auf. Also Hooper bringt dann ja auch so ein bisschen Licht ins Dunkeln und sagt doch hier, das, das ist überhaupt nicht der Hai, worum es hier geht. Er kommt dann ja auch mit dem Gebissradius an und äh, der Bürgermeister lässt sich da ja überhaupt nicht von überzeugen. Und ich sag mal so, die Argumente sprechen schon irgendwo bis zu einem gewissen Grad für ihn. Es ist gar nicht... Ja erwiesen, dass was los ist. Bis natürlich dann mehr und mehr Vorfälle kommen und es dann eigentlich klar ist, ne, dass, dass das kein, dass das irgendwas, das sind keine Unfälle oder sowas. Das kann er dann ja auch irgendwann nicht mehr runterspielen. Vor allem findet ja Huber auch so, so einen Zahn.
1: Und dann erschrickt er sich ja und dann lässt er ihn doch fallen. Ah, du spielst auf diese und,
0: Szene mit dem Boot an, ne, wo er unter Wasser ist. Genau, genau. Und Boah, ich habe mich auch tierisch erschrocken. <lacht> ist der der Kopf äh, bekannt vorgekommen? Also ich, ist nicht schlimm, wenn nicht, aber gibt einen kleinen Fun-Fact zu diesem Kopf. Nee, erzähl. Der ist in The Walking Dead mit verwurstet worden. Das ist, der ist in einem dieser Reagenzgläser von dem Colonel. Ach so, ah, okay, das wusste ich nicht. Hm. Ja, Müsste mal gucken. Gibt es auch, äh, wenn er Na, mal googelt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich fand das witzig. Ja. Das ist eine coole Idee eigentlich. Warum nicht? Ja. ja. Ja gut, dadurch, dass er dann diesen
1: Zahn da wieder verliert, ist natürlich klar, dass er dann doch nur müde belächelt wird, sonst hätte er ja einen Beweis gehabt oder ja, vielleicht auch nicht, vielleicht hat man ihm dann unterstellt, den hat er irgendwie, ja, mit dem 3D-Drucker wahrscheinlich in der Zeit immer <lacht> eben so gebastelt. Ähm <lacht> ja, weiß ich nicht, wie das dann weitergegangen wäre, aber manchen Leuten kannst du eben nicht beikommen. Die sind einfach dumm und denen kannst du was beweisen und sie glauben es immer noch nicht und äh von daher hätte das, glaube ich auch keinen großen Unterschied gemacht, aber war war natürlich
0: schade. na ich glaube nicht, dass du, ja. dass er das nicht wirklich geblickt hat. Ich glaube einfach auch so, dass er zum einen sich selbst natürlich, ja natürlich klar, sind Antank da ja. heute, ähm, also man, es ist ja immer ganz klar, er sagt es ja auch. Amity ist eine Sommerstadt. Wenn die die Sommerdollar nicht kriegen, dann heißt es im Winter, Wint. wie es äh, Quint ja auch so schön sagt, Konkurs anmelden. Ja. ja dann haben die nichts zu beißen. Davon müssen die den Rest des Winters einfach nur mal überleben. So, Aber ich glaube auch, dass er zum einen sich selber sieht und auch die Bürger dann irgendwo auch sieht und sagt, wenn ich das jetzt hier mache und wirklich die Strände sperre, dann haben wir ein riesen Geldproblem. Und in dem Moment kommt da wahrscheinlich auch wieder äh, seine, seine Ich-Bezogenheit raus und sagt er sich nee das kann ich nicht machen weil das das enthebt mich meines Amtes und die Leute scheinen ja auch wirklich ihn zu schätzen und er ist auch gerne Bürgermeister und so weiter und ähm, ja aber er, ich sag mal so er er macht ja schon irgendwie was ein bisschen was dagegen ja dass er unberechenbar ist das das ist klar dass er da auch so ein bisschen den Gegenspieler spielt bis zu dem Zeitpunkt, wo äh, der Hai dann auftaucht. Das ist auch richtig. Es ist ein guter Story-Arc, der einfach auch mit eingebaut wurde und den ich auch wichtig finde, weil man dann auch so, ein kleine, so eine kleine Moral damit drin hat, so nach dem Motto, guck mal, wie wie geldgeil man sein kann, dass man so eine Tatsache dann so ignoriert.
2: Ja, vor allen Dingen das Gute ist, finde ich, an diesem Film halt auch, dass... Äh, dass es hier nicht so ist wie in so vielen anderen Horrorfilmen, äh, die, diese Geschichte, die ist ja uralt, ne? Mit dem, meistens ist es denn ja ein Kind, ne? ein unschuldiges Kind, das die Aliens landen hat, sehen und dann sagt, dahin sind die Alien gelandet und alle, ja, ja, kleiner, ne? jetzt verpiss dich ja. mal. Und dann, oh nein, wir sind ja wirklich gelandet, oh, da mir gar nicht mitgerechnet. Das Dumme ist halt, der Zuschauer weiß das auch schon immer. Hier weiß er das halt nicht. Man man weiß nicht, ob da wirklich ein, ein Hai ist, ein großer Hai zu diesem Zeitpunkt so, weil man ihn eigentlich gar
1: nicht sieht. So, und ja das? gut, aber hm. Bitte? wer soll denn die Dame da ganz am Anfang so rumgezogen haben? Also es muss ja schon irgendein Viech ja. gewesen sein.
2: Richtig, also da, da gebe ich dir schon recht, aber weißt du, es ist nicht so komplett offensichtlich, so mit, keine Ahnung, du du siehst schon irgendwie in den ersten 25 Minuten, was da geht und bist dann nur noch mehr angenervt von allen anderen, weil du halt schon genau weißt, jo, da läuft ein Killer rum oder jo, da laufen die Aliens rum oder sonst irgendwie was. Du siehst zwar am Anfang, okay, da wird eine gerissen durch ein Hai und äh, das ist halt irgendwie blöd und keine Ahnung so, aber du weißt halt nicht ganz genau, ist es das jetzt oder ist es das nicht. So, und das finde ich. Ich, das, das ist hier halt offener gelassen als bei anderen Filmen und das finde ich halt einfach ganz cool an dem Film.
1: Ja, das habe ich ja vorhin auch schon ja. angesprochen, dass ich das eigentlich lieber mag, also als wenn das gleich so von rein zu sehen ist.
2: Ja, das finde ich auch immer, also ja. ich finde das immer schwierig, also es ist dann auch schwierig, sich als Zuschauer, weil man das ja weiß, man hat dann ja so diese diese Beobachterposition im Endeffekt, ne, und dann ist man halt schon so angenervt, weil man dann weiß, ja, ich weiß, dass es so ist, und jetzt ist der auch noch so ein Arschloch. Und dann muss man halt wieder versuchen, sich in, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, das ist so Freitag, der 13. Teil 6. Man weiß, Jason Voorhees lebt so, er läuft da rum und bringt Leute um. Und der Sheriff sagt, Junge, du erzählst mir hier irgendwas von Jason Voorhees und man denkt dann die ganze Zeit nur, Alter, sei doch nicht so ein Arschloch, der Typ erzählt die Wahrheit. so. <lacht> und der Film zum Beispiel wäre wahrscheinlich auch besser gelaufen, wenn er es einfach äh, nur gesagt hätte und man wüsste nicht hundertprozentig genau, läuft Jason da rum oder nicht. Weil dann würde man sich viel mehr in die, die Sheriff-Rolle halt hineinversetzen können. Weil man dann einfach sagen könnte, ja genau, vielleicht ist er ja tatsächlich nur ein psychotischer Spinner.
1: Übrigens hieß der Schauspieler von dem Jungen, der das zweite Opfer wird, ja auch War ne? hieß, <lacht> Das kommt <kann> rein. <Ja>. <lacht> ähm, nee, aber um nochmal den Vergleich zu machen zu, zu Anaconda, das ist ja auch diese, oh. äh, ja, ganz kurz nur, die Eröffnungsszene. <lacht> Äh, wo da wirklich da hier Danny Trecho im Baumhaus und dann versucht er da Hilfe irgendwie anzufunken und dann siehst du aber aus der Perspektive der Anaconda, wie ja. sie sich da so hoch äh, manövriert und dann so Auge in Auge, aber du siehst gar nichts von ihr, ne? Also mhm. fand ich, fand ich ganz gut gemacht, so die, die Idee. Ja. Vor allem so diese, einfach die schwebende Kamera, ne? Und dann ist jetzt wahrscheinlich auch unrealistisch, dass sie sich so bewegt, weil das ja jetzt auch äh, viel, ähm, ja, viel freie Bewegung war, viel durch die Luft, aber war gut gemacht. Und dann dauert es ja auch ewig, bis man sie mal komplett sieht. Den Übrigens, da. Äh,
2: Diese, wo du gerade die Kameratechnik ansprichst. Die Kamera, äh, die ja auf Roy Scheider geht, wo wo man glaube ich irgendwie, man zoomt ra raus und geht aber auf ihn zu oder so. Weißt du, mhm. wie ist dieser Effekt, dass der Effekt äh, dass der zoom Hintergrund, in, fade out. Ja, genau, dass der ja. Hintergrund so weggeht. Äh, wurde der Effekt vorher schon mal benutzt? Ja, natürlich, klar. Hitchcock, uh. da wurde auch erfunden. Ach so, dann hat er sich den von Hitchcock geklaut. Okay. Achso,
0: ganz Film, gut. Äh, Vertigo, das ist dieser Schwindeleffekt. Ja, ich weiß, welcher mhm. also. Vertigo ist. Mhm.
2: Ähm, aber ja, okay, das kann sein, dass der da auch war, ja. Aber also das war für mich so einer der ersten Filme, wo wo dieser Effekt halt so so absolut präsent
1: war. Mhm. Ganz, ganz kurz. Äh, Hitchcock mhm. kann ich empfehlen. Also den Film mit Anthony Hopkins. Ah, Sensationell. Ja. Du meinst Vertigo, <lacht> oder? Nein, Nein den, 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 den Film, Film Hitchcock. Hitchcock ach so, ja, kann Die, ich Die äh, Biografie haben wir haben wir neulich gesehen. Ähm, super, super dargestellt, natürlich, klar, was erwartet man anderes. Habe ich dir auch, ja damals empfohlen. Den auch, ja, das ist ja, Ich, 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 ich wollte den sowieso noch gucken. Ach so. Und auch der Darsteller, der Anthony Quinn dann, äh, Quatsch, nicht Anthony Quinn, Anthony Perkins spielt. Ja. Also der, ähm, also <lacht> den Schauspieler des äh, Schauspielers, genau, so rum. Ja. Ähm, auch super gecastet und äh, der Film ist, ist richtig gut. Ich muss mir den unbedingt
0: nochmal angucken. Definitiv. Also. Aber gut, kommen wir erstmal zurück zum Weißen Hai. ja äh, Ich finde, das, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber der Film ist für mich ein Stück weit realistischer als andere. Jetzt werden vielleicht einige sagen, hä, was? Und zwar, dass wie du es vorhin schon gesagt hast, Julian, dass der, der Bürgermeister wird nicht nur nicht gefressen, er muss auch gar keine Verantwortung für irgendwas übernehmen, sondern die Scheiße muss Brody auslöffeln. Nehmen wir hier den Kindner. Kindner oder Kindler? Kindner, ne? Kinderjung. Mhm. Wer kriegt denn eine geballert? Es ist nicht der der Bürgermeister, der es eigentlich zu verantworten hat, weil Brody wollte die Strände mm. sperren, der Bürgermeister sagt nein. Und die äh, Kindner-Witwe, oder ja, weiß nicht, ob es eine Witwe ist, auf jeden Fall kommt dann auf Brody zu und scheuert dem eine. Sie wussten, dass da draußen ein Hai Sie wussten, dass es gefährlich ist zu baden und etc. Und er steht da nur und ist völlig fassungslos, ja. genauso wie die Leute um ihn herum. Und weiß auch gar nicht, was er dazu sagen soll. Und ich muss gestehen, das ist sehr realistisch. Weil, wieder einmal, ja. ist es so, dass die, die es zu verantworten haben, nicht die, äh, zur Rechenschaft gezogen werden. Aber in dem Moment ist es für ihn ja
1: auch eine Art Bestätigung. Ne? Also, es ist doch klüger, sich an die eigenen Moralvorstellungen zu halten, als sich, äh, ja, in dem Fall von der, von der Regierung oder was auch immer, ähm, ja, ausbremsen zu lassen und sich davon einschüchtern zu lassen. Ne? Also, in dem Moment, ich fand die Szene natürlich auch Oh, ich dachte auch, du blöde Kuh. <lacht> ja. Ja, aber aber wie, so
2: sollte man sich ja auch fühlen.
1: Ja, aber wie, wie reagiert man dann in dem Moment? Wenn man damit überhaupt nicht umgehen kann, wenn das noch ganz frisch ist, klar, man sucht erstmal einen Schuldigen. Das sind ja diese fünf Phasen der Trauer auch, ne? Also, ja. die man, die man dann durchmacht. Und ja, ich denke, das weiß Brody auch. Also, er hat sich ja jetzt nicht. Äh, ja. hat sie ja jetzt nicht irgendwie ähm, Piledrive. Ja, genau. So. <lacht> Auf dem Pier. Oh so mein Gott, das <lacht> sie in den Sack. das war's.
0: <lacht> ja. Ja, wie gesagt, er hat in dem Fall hat's natürlich den Falschen getroffen und so ist es nun mal. Ne? Es ist aber auch so, dass die Fronten irgendwie nicht so richtig geklärt sind, die Zuständigkeit. Ich meine, der schief sollte eigentlich derjenige sein, der es zu sagen hat. Aber der Bürgermeister kann ihn sofort aushebeln, das verstehe ich nicht so ganz. Brody will die Strände sperren. Und dann kommt der Bürgermeister um die Ecke und sagt sofort, nee, 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 nur für drei Tage, um die Leute und die Gemüter zu beruhigen. Ähm, da ist irgendwie... Verstehe ich nicht so ganz. Eigentlich müsste ja. das doch so sein, oder nicht? Dass der Chief eigentlich derjenige ist, der die Verantwortung dafür hat und dann auch die Befugnisse, das Ding dann auch so durchzusetzen. Aber ist das wirklich so, dass der Bürgermeister ihn dann aushebeln kann?
1: Ja, das weiß ich eben nicht. Das kommt, glaube ich, dann auch wieder darauf an. Ne? Äh.
2: Ich glaube jetzt auch nicht, also ich könnte mir halt vorstellen, heutzutage ist das ja sowieso alles wieder anders. ne? Heutzutage hast du dann ganz anderen Schriftverkehr und dann musst du dies machen und musst du das machen und keine Ahnung. Wenn der jetzt natürlich da irgendwie den Strand sperrt, dann kann der Bürgermeister natürlich sagen, es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Das, was er da sagt, das beruht doch alles nur auf einer vagen Vermutung, weil wir eine Tote irgendwie angespült bekommen haben, die von irgendeinem Vieh gebissen wurde. So, Die kann schon tagelange mehr getrieben sein, die ist vielleicht weit rausgetrieben und ist jetzt wieder angespült gespült worden. Brody ist ja in der in der Beweispflicht und er kann ja nichts beweisen.
1: Ist nicht auch das Problem, dass der Hai so gar nicht zu sehen ist in der Bucht? Er meinte doch ja, der wird angelockt von den Planschgeräuschen, ne? Und äh, ja. klar, wenn dann da drei Tage keiner drin schwimmt, dann kommt der Hai eben nicht. Es passiert auch nichts und dann kann der Bürgermeister sagen, ja, siehst du? Und kaum gehen wieder welche rein, geht's wieder los. Also das hätte überhaupt nichts gebracht. Ne? Ja. Also <lacht> ein Quatsch.
0: Ja, den einzigen äh, wirklichen Beweis oder etwas, was zu ihm steht, ist Hooper, der ganz klar auch natürlich ja. mit seinem geschulten Auge sieht, hier, da ist ein weißer Hahn äh, äh, und das ist ein Riesenproblem und der wird auch nicht weggehen, weil die Futterquelle wird ihm hier ja nicht abgeschnitten. Gut, es ist natürlich in diesem Fall dann wieder so natürlich unrealistisch, dass ein Hai allein immer nur auf Menschen losgeht. Ja, wie er sagt, es ja auch, es ist ein Menschenhai, aber dass der dann, das ist dann das, natürlich das Unrealistische an den Filmen, dass der nur auf Menschen losgeht, weil normalerweise das ja nicht wirklich passiert. Eigentlich ist es ja meistens so auf Missverständnisse, äh, beruht, wenn, ja, in diesem Fall dann wahrscheinlich der weiße Hai, dessen Hauptnahrungsquelle eine Robbe wohl ist, dann den Menschen irgendwie verwechselt. Meist ja durch auch ein ja, Surfbrett oder, oder so. Oder eben wenn er sich verteidigen muss
1: oder wenn er sich sieht. Ähm, ja. Es heißt ja auch immer, ich, ich möchte das nicht ausprobieren, aber dass man von einem Hai nicht wegschwimmen soll. Boah, aber wer würde das, wer würde denn, wenn er in der Situation ist, auf den Hai zuschwimmen oder sich ganz ruhig nur bewegen? Ich. Das ist doch so ein Du, ja, natürlich. Das, das ist ja so ein Reflex. Äh, du, du kriegst ja Angst und, und äh, versuchst dann irgendwie noch an Land zu kommen oder ans Boot oder Nein, sonst irgendwie. Nein, ich würde
2: den streicheln bisschen. Ja,
1: genau. Du <lacht> willst, willst ihm was vorsingen. Nee, ja. <lacht> nee, äh das, <lacht> das funktioniert doch nicht. Also das, das ist schon, schon realistisch, ne? dass da keiner jetzt irgendwie sagt, ja nee, wieso? Ein Hai ist doch äh, ein ganz normales Tier,
0: kann man doch auch äh, sich mit einigen. Natürlich, klar. Ihr geht erstmal mal an den Strand und diskutiert's aus. Darfst du mich beißen oder? <lacht> ja, ja. Ja, klar. Die die Bucht auch so ein Ding, ne? Was natürlich die Wende in dem Film bringt, weil dann auch die Kinder des Bürgermeisters da am Strand waren und er dann plötzlich dann ja in ihm beginnt es zu rumoren und dann äh, sagt Brody auch so hier, da äh, wir müssen die Strände sperren und so weiter und das siehst du auch wie wie ja, zum einen ist der Bürgermeister besorgt, weil es jetzt auch tatsächlich ihn mal betroffen hat. Aber auf der anderen Seite wiederum lässt ihn dieses Finanzthema einfach nicht los. Und ja, dann hörst du auch, wie er mit sich selber redet und sagt, ja, wir können dann den August und äh, Brody ist fassungslos. Ey, es ist vorbei, Junge. Die nennen uns schon High City. High Society. <lacht> die schlechten High-Witze hatten hm. wir schon im Intro. So viele. Natürlich, klar ja, ja. Aber der, die, die Unersättlichkeit dieses Typen kennt ja keine Grenzen Der lässt ja dann auch in dem Moment wirklich nicht mit sich reden Und nur dadurch, dass er dann selber mal betroffen ist Gibt er Brody dann tatsächlich auch diese Unterschrift Dass Brody dann auch endlich mal was machen kann Ja, und dann befinden wir uns natürlich jetzt auch mal im zweiten Akt Sag ich mal Auf See ja. Und da geht's dann los, da beginnt der Film auch eine ganz andere Dynamik plötzlich wieder zu kriegen, denn ähm, da haben wir ja nur drei Leute, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Klar, Hooper und äh, Brody sind schon so ein bisschen auf einer Wellenlänge. Ähm,
1: ich ja. fand, nee, um da gleich einzuhaken, ich fand eher, dass Hooper und Quint auf einer Wellenlänge sind. Was? Zumindest, ja, zumindest als sie da äh, am, am Tisch sitzen und da ihre ganzen Erfahrungen austauschen. Also da, wo sie sich so ein bisschen annähern, natürlich hat Quint was gegen den reichen College-Jungen und äh, Hooper macht dann ja auch seine blöden Grimassen da. Ähm, ich fand auch die, die, ja, die Humorszen, die fand ich etwas deplatziert, aber okay. Ja. Äh, <lacht> Humorszenen? Also, ja, wo 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 jetzt so künstlich irgendwie äh, was was witzig sein sollte. Aber ich fand schon, dass sie einen Draht zueinander hatten und dass er äh, Brody, der ja immer so der Bürohengst wohl war und äh, eigentlich immer ganz ganz vorsichtig so und äh, von dem man ja auch wusste, der hat Familie, der wird er jetzt nicht aufs Ganze gehen, was er natürlich dann macht. Äh, <lacht> Ich dachte, dass er eher so der Außenseiter ist von den Dreien.
0: Aber gut, ist ja okay, wenn das jeder anders empfindet, anders sieht. Das ist genau das, das Interessante an dem Film, dass nämlich neben der Jagd auf dem Hai diese Dynamik zwischen den Dreien ziemlich cool zum Tragen kommt. Es gibt Szenen, wo du einfach merkst, sie sind unterschiedlicher, wie es eigentlich kaum sein könnte. Aber dann gibt es auch diese Szene, wo sie dann abends dann da mitten in der Nacht an diesem Tisch sitzen ja, und genau. sich doch annähern. Und wo auch zum Beispiel Quint merkt, so ja, dieser Hooper, so ganz so ein Weichei ist das eigentlich nicht. Und wo dann auch wiederum Brody zum Beispiel merkt, dass auch Quint ja Menschen an sich ranlässt. Du musst nur den bestimmten Punkt einfach erwischen und den hast du dann da. Und das ist eine richtig geile Szene auch. Vor allem aber auch, wo dieser film noch eine ganz andere atmosphäre aufbaut ist wo quint einfach mal von diesem schiff erzählt wo er drauf war und wie viele dann bei wo das nachdem das ding gesunken ist eigentlich nur noch gerettet wurden und das haie die leute um ihn herum angefangen haben zu jagen und aufzufressen das fand ich hat dem film vor allen dingen auch unserem hai hier nochmal irgendwo einen gewissen Stellenwert gegeben? nur so diese Gefährlichkeit nochmal richtig unterstrichen? Oder hast du das anders gesehen? Worden? Vor allen Dingen, wie hat diese ganze Szene auf dich gewirkt? Ja, nee,
2: also da stimme ich dir schon vollkommen zu. Äh, da sehe ich auch so, also dass das natürlich auch dazu da war, ähm, ja, den, den, klar, es gibt ja immer wieder die Kritiker, die dann irgendwie sagen so, äh, ja, der Film ist Blödsinn, weil dann geht man halt nicht ins Wasser, dann ist die Bedrohung nicht da. Und ich denke dann immer so, ja, aber es geht ja nun mal gerade darum, so, ne? Ich meine, äh, dann guckst du lieber Sandsharks, weil da ist denn die Bedrohung da, dass sie auch sich durch Sand
0: buddeln können, ne? So. gehst ins Wasser, ist die Bedrohung vorbei. <lacht> du,
2: guckst lieber einen Scheißfilm stattdessen, weißt du? Also das ist halt, äh, ja, geh, ja, geh, gehst auf Asphalt, da kommen sie dann nicht durch, ne? Also, äh, meine Güte, wenn man danach geht, so, dann dürftest du überhaupt keinen Tierhorror gucken, ne? Dann kann, kannst du immer mit meinem, mit dem Spruch meines Vaters gehen, bleib mit dem Arsch zu Hause, dann passiert auch nichts. So, ne? Dann kannst du auch sagen, ja, werden sie nicht in, in Morast gefahren, dann werden sie nicht auf einen Alligator getroffen. So. Ja, aber darum geht es nun mal in dem Film. So. Und deswegen äh, klar ist, ist es dazu da, den, den Hai als Bedrohung darzustellen und das dann natürlich auch äh, gute Zähne
1: gesetzt.
0: Julian, was ist deine Entschätzung von dieser Szene? Welche genau jetzt? Also ähm, meinst du die, die akute Bedrohung oder wo das Ganze losgeht? Oder? Nein, die Tischszene, wo die beiden da, äh, die drei da unten nur so in der Abenddämmerung dann am Tisch sitzen und sich gegenseitig ihren Narben zeigen, wo dann auch ja, Quint dann. Meinte, anfängt, ich ja eben, also, ja? meinte ich ja eben, dass sich da Quint und Hooper eher
1: angenähert haben und dass dann Brody eher der Außenseiter war. Nein, weil wie die das ganze ganz Szene ja um dich gehört. hat. So, ja. War, glaube ich, in dem Moment ganz wichtig, weil man auch Ruhe reinbringen wollte. Müsste äh, ja, da, glaube ich, so ein bisschen aufpassen. Man musste da, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht ins Lächerliche abdriftet. Ähm, so nach dem Motto, ja, damals habe ich ja das hier erlebt und da ist das passiert und ich zeige dir jetzt mal meinen Arm. So, ja, aber ich kann das toppen. Ich, ich packe jetzt immer mal meinen Fuß auf den Tisch. Und dann, ähm, da ist nämlich das passiert. Und dann habe ich mal versucht, äh, ein Nashorn zu zähmen und zieht er sich die Hose aus womöglich. Also, irgendwo ist dann auch Schluss. <lacht> das, das geht dann irgendwie nicht mehr weiter. Ähm, also die die Szene ist natürlich im gewissen Grade glaubhaft, ne? Die waren ja auch schon angetütert, ne?
2: Ja, und ich denke darum also geht es halt im Endeffekt auch, oder? Also, dass so. man dass man da halt dann nochmal zeigt, da, da geht es jetzt nicht die ganze Zeit nur darum, dass er irgendwie biestig ihnen gegenüber ist und äh, die sich alle untereinander scheiße finden, sondern dass ich finde, das passt halt einfach so zu dem Typen. Hinterher, äh, hat er dann, haben die alle dann ein bisschen Alkohol, dann fällt die Hemmschwelle und dann sind ja einige Leute auch eher geselliger, wenn sie dann irgendwie plötzlich so, äh, wenn der Alkohol die Zunge löst oder wie auch immer so. Und das passiert hier dann halt, ne?
1: Ja, ja aber verkennen dann, sie, hm? ja so. nee, ob, ob sie zu dem Zeitpunkt eigentlich noch den Ernst der Lage verkennen. Ich meine ja.
2: Mit Sicherheit also, auch ein Stück weit, natürlich. Ja. Wenn du unter Drogen oder Substanzen bist, klar kann dir das dann passieren, dass du dann irgendwie ja. die Sache nicht so ernst nimmst.
1: Ich meine Aber auch nach dem, was sie, was sie vorher schon erlebt haben. Also es ging ja vorher schon los und äh, sie wussten ja auch, wenn sie das jetzt nicht schaffen, entweder die drei oder der Hai. <lacht> ja, 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 natürlich. Ja, ich weiß ja. <lacht> Wir sind Toller natürlich Name jetzt ein klein bisschen
0: gesprungen, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Erstmal, die Szene war unglaublich stark. Dann natürlich auch so das erste Auftauchen, das wirkliche Auftauchen des Heiß, Wie er da aus dem Wasser kommt und Brody da zurückweicht. Unglaublich gut gespielt hier auch. Und äh, das ist natürlich so eine Geschichte, was auch danach folgte. Das hat natürlich auch zu einem der größten Catchphrases aller Zeiten geführt, wir werden ein größeres Boot brauchen. Improvisiert natürlich vom Schauspieler selbst ähm, und natürlich auch groß in die Geschichte eingegangen. Aber auch das wiederum, es ist ja nicht nur das reine Auftauchen des Hais und die, die Größe an sich, sondern auch so, dass man dem Ganzen auch Bedeutung beimisst und nicht so nach dem Motto, ach, das ist ein Hai und solange man nicht ins Wasser gehen, kann da nichts passieren und so weiter, sondern dass man auch die ganze Zeit über auch über den Film versucht, diesem Tier diese Bedrohung zu lassen. Nicht nur durch abgefressene Körperteile oder so, sondern auch versucht, dem Tier mehr beizumessen, als es wirklich ist. Und das hat über, so finde ich, über gewisse Schwächen dieser Animatronik auch hinweggeholfen.
1: Ja, es, also viele Szenen ähm, haben ja die Bedrohung daraus erlangt, was, was eben nicht zu sehen war. Man wusste immer, ja, der Hai, der, der greift immer mal an. Mit voller Kraft, dann muss er sich wieder zurückziehen, um sich vielleicht zu erholen oder sich eine neue Strategie zu überlegen. <lacht> Und äh, dann auch die, eben diese Szene, als dann wirklich das Boot angegriffen wird, ne? wo er da also wirklich äh, da die Planken da raushaut oder da versucht, durch die Wand irgendwie durchzubrechen. Und ja, man, man sieht, nein, man sieht ja nichts. Ne? Also es ist ja wirklich, äh, aber es ist gut eingefangen. Die Kamera macht das gut und äh, das das ist in Ordnung, die Sounds dazu. Was ich ein bisschen komisch fand, um bevor ich es vergesse, gerade bei den tagsüber äh, gedrehten Szenen, ähm, da haben sie den Hai irgendwie im Schlepptau, auch mit diesen Fässern oder so, also eine relativ bedrohliche Szene, und da spielt eine völlig lockere Musik, so dumm, die dumm, die dumm. So <lacht> irgendwie passt das nicht ganz. Das ist mir zweimal ganz stark aufgefallen, ähm, dass dann doch eine relativ Beschwingte, fast schon Disney-artige Musik da spielte. <lacht> ähm, klar, das gehörte zwar zu diesem Gesamtwerk oder vielleicht war das nicht richtig auf die, auf die Szene zugeschnitten oder was, aber ich empfand das als nicht so passend. Vielleicht, weil ich es auch anders gewohnt bin. Ach, du meinst den was... einen Olivia Newton-John-Song oder was? Nee, 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 ich meine schon, ich mein schon instrumental, also. aber es klang eben viel zu, viel zu leicht für die, für die Bedrohung. Ja, okay. Und, äh, Nee, das war, als sie da gerade irgendwie mit den mit den gelben Fässern ihn da im Schlepptau hatten. Und die Musik war viel zu entspannt, fand ich.
0: Mm, ich ja. Ich, ich, ich gucke es mir noch mal an und dann sage ich euch genau, wo und welche Szene. <lacht> ja gut, ich glaube, die Szene, die du meinst, die da wurde diese Musik ja auch äh, gespielt, als sie ähm, den Hafen verlassen und Richtung Meer rausschippern. Das ist ja auch eher so ein bisschen leichtere Musik halt. Aber das in dem Moment ist einfach auch keine Bedrohung so. In dem Moment, wo ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst, das ist dann, da haben sie halt eben alle Zügel in der Hand. Durch die Fässer wissen sie die ganze Zeit, wo er ist. Ja, äh, gut, also klar, du hast da immer so diesen starken Kontrast, einmal
1: die Bedrohung, ähm, die, wenn sie akut ist, natürlich gefährlich, aber dann hast du wieder so drei Freunde auf hoher See. Ne? Wenn die sich zusammentun, dann schaffen die das schon irgendwie so. Klar, kann, kann sein, dass das daran
0: liegt. <lacht> ja, aber es wirkt irgendwie komisch. Das kann wohl sein. Also ich ich vermag das jetzt auch nicht so einzuschätzen. Ähm, mir sind da eher andere starke Szenen, die auch äh, drehtechnisch wohl viel an, an äh, Geschick und vor allen Dingen auch an Geduld und natürlich auch Glück dann mit reingeschoben wurden. Also diese Szene mit dem Hai, äh, mit dem Haikäfig zum Beispiel, die war ja unglaublich stark die ja extra auch gedreht wurde mit richtigen Haien, mit einer äh, Attrappe, mit so einem Miniaturkäfig, der extra dann ins Wasser gelassen wurde, wo eine äh, Taucherattrappe drin war, wo so ein Hai dann auch die ganze Zeit drum rumschwamm und zu ihrem Glück sich dann da irgendwie auch drin verfing. Und wenn Haie sich irgendwo verfangen, dann verfallen die ja in totale Panik. Und winden sich dann da und so weiter. Das sah ja richtig, richtig brutal und nach ziemlich viel Chaos aus und, und äh, als würde der Hai dann auch durchdrehen. Das war ja ein richtiger Hai. Und sie haben sich schon bemüht, wo sie es konnten, richtige Haie auch einzusetzen. Ich verstehe, dass man immer sagt, so ja, der Hai wäre unecht. Das ist er natürlich auch. Aber auf der anderen Seite wiederum ist das natürlich auch der Zeit geschuldet. Und wenn ich mal so den Vergleich ziehe mit Haien aus äh, Filmen wie Deep Blue Sea oder so, da sehen die Haie aus, als kennen die gar keinen Wasserwiderstand. Die können aus dem, aus dem Stand heraus, zack, sind die, sind die weg. Und das ist ein Hai bei der Größe? Nein. Mm, Leute. Ja, das stimmt. Wobei ich Deep Blue Sea gar nicht schlecht fand.
1: Aber. Der hat Charme. Äh. Aber <lacht> äh, es gibt doch sicher ein Making of ne? von der weiße Hai natürlich. Mehrere, ja, mehrere. ja, ja, gut. Dann werde ich mir das auch noch mal angucken. Ähm, allein schon, weil mich die ganze Technik dann doch schon interessiert. Ich meine gerade für die Zeit, das war noch vor Star Wars. Also
0: mhm. ja, würde ich würde ich mir ganz gerne mal angucken. Am Ball, ich finde, aber Gott, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde so der Hai, diese Animatronik war doch in Ordnung. Ich meine äh Haie sind ja generell auch ziemlich bewegungsfaul, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil wann schwimmen sie mal nach oben, wann schwimmen sie mal nach unten, so häufig siehst du das hier jetzt auch nicht, beziehungsweise wenn sie auf dich zuschwimmen, dann sehen sie ja auch schon ziemlich starr aus irgendwie, ich weiß nicht, wo der Hai da zum Beispiel ähm, hinten durch die Reling bricht, wo das, wo das Boot schon leicht so am sinken ist, das sieht für mich nicht unecht aus. Für dich? Nö, äh, ich glaube, das ist auch so
2: diese Möchte-gern-Internet-Schlauheit. Äh, ne? So Leute, die den Film vorher gar nicht gesehen haben, haben vorher irgendwann dann mal so einen Internetzusammenschnitt gesehen aus. Everything wrong with Jaws. Oder irgend so ein Bullshit. Und äh, da wird oh. dann da drin, Ja, kennst doch den Quatsch. Also das, das wird doch zu jedem Film gemacht.
1: Ja, aber es ist so gut.
2: Ja, nö, also pff, ist manchmal gut, manchmal nicht. Es Sind auch <lacht> einige Sachen, die die einfach nicht Es ja,
1: ist es ist viel Nitpicking, ja, aber es ist immer unterhaltsam. Es ist viel Nitpicking und es ist sind
2: teilweise auch Sachen, die einfach falsch sind, also die die halt einfach nicht stimmen und äh, das das ist dann halt schon wieder was, wo ich dann so denke, ja, okay. Ja, dafür,
1: dafür gibt's dann ja Everything Wrong with Everything Wrong with.
2: <lacht> ja, genau. Ne? <lacht> So, ähm, ja, das, das weiß ich nicht. Bei einigen Filmen finde ich das ganz lustig, bei anderen Filmen finde ich das eher so, na, okay. Äh, Gerade, also ich meine jetzt, ich nehme jetzt auch nur das so als Beispiel. Es gibt ja auch viele andere Filme, die dann, oder oder, oder YouTube-Kanäle oder was weiß ich nicht was, die dann auf sowas hinweisen und dann sagen, ja, hier und da und keine Ahnung. Ne, so äh, wie zum Beispiel die Terminator-Szene im ersten Terminator, so, wo, wo er sich das Auge rausschält und dann, ja, das sieht doch nicht besser aus als heutiges CGI, bla, bla, bla. Und dann denke ich mal ja, Leute, das ist ein Effekt von vor über 30 Jahren. So, sag mal. Natürlich kann man das nicht mehr mit heutiger Technik vergleichen, so, ja, wenn immer alle sagen, öh, Roboter sind besser, ja, als wenn die Robotertechnik etc. heute nicht besser wäre und Maskenbildner nicht noch viel mehr gelernt hätten, ihr Vollidioten. War, <lacht> was vergleicht ihr hier denn eigentlich? Das ist genauso, wie wenn ich dann sagen würde, oh ja, also dieser Tarantel-Effekt bei Tarantula, Mensch, also da sieht man doch total, dass die Tarantel einfach nur auf einer Leinwand ist. Ja, ach. Der Film ist im 50s, So oh Gott, also die Leute sind halt einfach immer so hammerdumm, wenn sie dann solche Sachen irgendwie miteinander vergleichen so und das sind auch wieder so, das ist, auch auspeitschen, alle auspeitschen die Trottel. So, <lacht> und dann, ähm, Ja, wirklich einfach für Dummheit auspeitschen. Es nervt einfach nur noch ab. So die, die müssten halt einfach immer gleich Schläge bekommen, damit sie werden, seien nicht so dumm. So und dann, naja, keine Ahnung so. Und ich denke halt, dass vieles von der Sache also eher von der Seite aufgeht, dass viele den Film erst gesehen haben, nachdem sie all diese Sachen gesehen haben und dann nämlich darauf rumreiten. So die, Das Modell, wie sie das alles gemacht haben, das ist unglaublich gut, auch heute noch.
0: Ja und deswegen sage ich mir so unecht sieht das Ding nun mal nicht aus. Ich meine gut äh, was soll man machen soll man sich entschuldigen dass zum Zeitpunkt des Drehs keine dressierbaren Haie verfügbar waren was ist das für ein Quatsch. Ja,
2: äh, also, das Pacing des Films ist vielleicht für auch viele für heute zu langsam also viele kritisieren ja gerade Jürgen äh, der Film ist langweilig äh. ja aber ich denke dann auch immer so ja äh, da geht's halt eben noch um ein paar andere Sachen und wie sich das langsam aufbaut und so ne und äh, das das fehlt ja in vielen heutigen Filmen auch gerade auch in Horrorfilmen und da sagen viele dann auch das ist überhaupt kein Horror der ist total boring und öh, so schlimm ist das gar nicht Horror ist doch nur wenn keine Ahnung irgendein Schwacken in einem Clownskostüm 500 Leute aufschlitzt so und äh, das sind dann halt so die die äh, die Sachen die die sie dann eben nicht verstehen wie welcher Horror aufgebaut ist und so natürlich kann man heute äh, über, Dinge lachen, die in den 50ern noch gruselig waren, so. Und auch ich habe mich über einige Filme schon echt boah, zu Tode gelangweilt, so, ne. Es gibt auch alte Klassiker-Horrorfilme, die ich teilweise schon echt sehr boring finde. Also Pit in the Pendulum ist zum Beispiel so einer, ne. Äh, den, den, oh, den. Ich meine, ich, ich mag Vincent Price unglaublich gerne, aber der Film ist einfach so, oh, schleppt sich einfach ne? und, und <lacht> weiß den alten Horror und, und die alte Maschinerie zu schätzen und ich mag es, wenn Peter Cushing äh, Van Helsing spielt und Christopher Lee äh, Dracula ja Und trotzdem mag ich auch den ersten Bela lugosi Dracula irgendwo. so Und äh, das, das ist natürlich auch was, was wahrscheinlich viele dann einfach nicht zu schätzen wissen, weil weil ihnen die Historie dahinter vollkommen am Arsch vorbeigeht, so wie sich der Horrorfilm entwickelt hat und sowas. Und Spielberg hat hier den Horror dann natürlich auf ein ganz neues Level, auf ein ganz anderes Level gehoben. Und das muss man halt auch einfach alles mitberechnen. Aus welcher Zeit kommt der Film? Was war da die Prämisse? Wie waren Filme zu der Zeit noch aufgebaut? Es war ja auch nicht einfach eben so alles erlaubt. Er kann nun mal nicht vor der Kamera zeigen, wie ein Hai irgendwie einen Menschen komplett in Stücke reißt und in zwei Teile bricht. Mann, da werden eben der, 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 der Council etc., die werden ihm auf, auf, aufs Dach gestiegen.
0: Mhm, das sehe ich genauso.
2: Das ist eben wie gesagt nicht wie heute so, wo man unter und es kann überhaupt nicht noch brutaler ja. sein und du musst in Säure baden, während dich Leute mit Spritzen stechen und dann kommen
0: noch 25 Kreissägen auf dich zu. <lacht> Na, ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst, klar. Ja,
1: das ist das ist aber so eine endlose diskussion was alles zum Horror gehört, was ist Thriller, was ist Grusel, was ist Suspense, was ja, ist Gore, absolut. was ist, oh, es, also dann kannst du ja fast alles, was nicht Comedy ist oder Musical, kannst du dann ja da reinpacken, weil ja alles irgendwie Spannung erzeugt und äh, da gibt sicher irgendwo ein paar Leute, die das als Horror empfinden, aber das geht ja nicht.
2: Nee, das also, deswegen hat du <lacht> ja auch Kategorien wie Thriller, etc. Ja. oder Krimi oder hast du nicht gesehen. Das kommt ja auch nicht von ungefähr so, aber ich würde sagen, Jaws fällt schon klar in die Kategorie Tierhorror. Ja. So. 100 Pro. Und hat eben auch einen Standard, einen absoluten Standard für für Tierhorrorfilme ge gesetzt. Sonst würde es ja gar nicht so viele Ableger davon geben. Und alter Schwede, es gibt richtig beschissene Ableger vom Grauen aus der Tiefe und hast du nicht gesehen. Oder der räudige Monsterhai, wo sie dann gesagt haben: Nein, normaler äh, Shark reicht nicht mehr. Es ist jetzt ein Hai mit Tentakeln. So, ne? Und das gab es noch lange bevor diese ganze Bullshit- Filme wie Sharktopus und Octo-Shark und was weiß ich nicht, wie dieser ganze Müll, der heute da äh, von Asylum und wie sie alle heißen, produziert wird, wo ganz schlechte CGI-Effekte irgendwie aufeinandertreffen äh, äh, produziert wird. Da gab es das alles schon, weil dann irgendwie die Spanier und die Italiener sich gesagt haben, jo, wir machen jetzt damit Geld. So, Wir haben gesehen, okay, damit kann man Kohle machen, also machen wir jetzt auch einen Film darüber. Und das sind 70 Minuten gehende Langeweile und schlechtes Acting. Ne, also jeder, der die Filme da aus den 70ern etc. gesehen hat, das ist halt, ja, das ist nicht ansatzweise da, wo Spielberg war.
0: Ja, nicht nur da. Guck dir die heutigen Filme an. Wir hatten äh, vorhin schon so so Filme angesprochen wie Five-Headed Sharks oder sowas.
2: Ne? Ich, glaube, ich Weiß nicht, kann sein. Also ich kenne <lacht> kenn bisher nur Three-Headed, aber würde mich nicht wundern, wenn es auch ein Five-Headed gibt. Also, äh, aber auch das das Two-Headed Shark hat schon gereicht und äh, das, äh, ja, weißt du, dann kommt Sand Shark und dann kommt Ice Sharks und äh, Fire Sharks und Shark versus bla bla bla, ja, also das ist ja dann auch so Megalodon versus Shark und, oh Gott. Und dann eben, wie gesagt, dann kommen halt noch die ganzen Sharknado-Bullshit-Filme, äh, die ja dann auch schon von vornherein wissen, dass sie Bullshit sind und das ist halt alles so ein unglaublicher
1: Müll. muss jetzt gerade noch mal nachgucken, welchen Film wir im Urlaub geguckt haben. Mehr oder weniger durch Zufall. Äh, Bait natürlich nicht zu vergessen. Bait. Super ja.
2: ja. Jetzt <lacht> haben wir ja auch gerade Meg im Kino. Mhm. Mit dem Megalodon. Oh Gott. Was für ein Haufen Scheiße. Also da siehst du auch jetzt schon wieder am Trailer, weiß ich schon wieder. Oh Gott. Am Jason
0: It's a Megalodon. Oh, really? Ja. Es ist gutes Popcorn-Kino mehr, aber auch nicht. Die CGI ist auch. Doch, äh, ja naja. Du hast sie doch nicht echt wirklich geguckt. Doch natürlich, klar. Gott, hast du guckt dir alles. Geld, Hast du zu viel
2: Geld oder?
1: Ja, die, die Silvercard.
2: Richtig.
0: Du Muss da nichts
2: bezahlen.
1: Als
0: Silverback kriegt man die Silver. Ja,
2: vielleicht, ja, wenn es das hier auf der Insel geben würde, hätte ich mir vielleicht sogar auch reingeführt.
0: Sagen wir es mal so: Der Film ist in sich eine gute Idee. Man versucht auch ver zu erklären vernünftig, wa warum es dieses Tier überhaupt noch gibt. Nur, das Problem bei äh, Megalodon, also da einfach nur Mac, wie der Film ja heißt, ist einfach so, mal versucht er Horror zu sein, dann wieder ganz witzig, dann versucht er die Charaktere irgendwo aufzubauen, was aber auch gar nicht funktioniert. Dann versucht er irgendwie ein Drama zu sein und das immer an bestimmten Punkten des Films. wo du merkst so, es wirkt, als hätte, hätten zig Leute an einem und demselben Drehbuch rumgeschrieben. So nach dem Motto, ich habe jetzt keine Zeit mehr hier, schreib du mal weiter. Ja. Wo bist du denn gerade? Ach, mach einfach irgendwie. Und so ja. wirkt der Film. Und das macht ihn schlecht. Der Megalodon, die CGI war okay. Kein Meisterwerk. Sie war Okay. Aber auch leider Jason und reicht reißt das irgendwie nicht raus. Wie gesagt, es ist Popcorn-Kino, du gehst rein und wenn du mal auf, kurz rausgehst, um Pinkel zu gehen oder sowas, ist nicht schlimm, ist in Ordnung. Übrigens hier ähm, habe ich dir mal einen Link gepostet zu Five Headed Sharks, den Film gibt wirklich. Ich glaube, das ist eher so eine Serie, ne es gibt Two Headed Sharks, Three Headed Sharks, Four Headed und sowas. Ja, ähm, meinetwegen
2: hm. auch das. <lacht> äh, ja, wie gesagt, äh, ich glaube, der Angry Video Game Nerd, also James Rolfe, äh, den ihr euch auch mal auf YouTube reinpfeifen könnt, der ist immer ziemlich witzig, weil er so alte Nintendo Spiele und später dann auch auf Sega, etc., hat mal als Angry Nintendo Nerd angefangen, heißt jetzt mittlerweile Angry Video Game Nerd, und der ist natürlich auch ein Fan von Filmen, und der hat, glaube ich, mal die Top 50, der seine, seine Top 50 der beschissensten Shark Movies, oder, oder der besten Shark Movies, ich weiß es nicht mehr genau, äh, reingepackt. Ich glaub, der beschissensten Shark-Movies irgendwie. Und da äh, ja, zeigt er dann halt so die Top 50. Und da sind, also wenn du schon weißt, es gibt eine Top 50 an High filmen dann weißt du auf jeden Fall, wovon Hollywood mittlerweile genug gesehen hat.
0: Ja gut.
1: Der irate Gamer, oder? Das ist noch was anderes. Nee, das ist was anderes. Den, ja, den habe ich immer geguckt irgendwie früher. Jetzt auch nicht mehr,
0: ja, so viel dazu. Bitte. <lacht> Nochmal zurück zum zum weißen Hai. Ähm, die der Schlusskampf ist ja jetzt auch nicht unerheblich, auch oft kopiert und beinhaltet ja auch ein paar kleine Easter Eggs. Und äh, ja, ähm, Julian, du hast den Film das erste Mal gesehen. Wie hat es auf dich gewirkt? Stark. Also hätte ich hätte ich nicht gedacht. Äh, wow. Weiß ich. Also ich habe schon Qualität
1: erwartet. Ne? klar mhm. äh, bei Spielberg. Aber ich hatte jetzt irgendwie so gedacht, ja, das, äh, wenn da Nahaufnahmen kommen, dann sieht das bestimmt nicht gut aus. Aber war trotzdem war trotzdem in Ordnung. Ich habe jetzt eben gesehen, gerade mal 9 Millionen Dollar hat er gekostet. Das ist schon nicht schlecht. Äh, man weiß jetzt nicht, wie viel dafür die für die Technik draufgegangen ist. Ihr habt ja gesagt, da gab es auch massive Probleme zwischendurch, ähm, aber auch sonst so, ja, Drehgenehmigung, äh, die Schauspieler und so weiter das alles unter 10 Millionen zu halten, das ist schon nicht schlecht. Und ich fand den Showdown insgesamt gut gemacht, gut geschnitten, genau richtige Länge, richtige Dramatik-Höhepunkte gesetzt. Also sofern ich das jetzt beurteilen kann, nach dem ersten Mal gucken vor ein paar Stunden. Mhm. <lacht> kann natürlich sein, dass das dass das bei den nächsten Malen anders wirkt, aber fand ich fand ich völlig in Ordnung.
0: Gordon, deine zwei sind
2: ja, äh, also für mich ikonisch, äh, auch diese Szene, also die ist mir auch für immer im Gedächtnis geblieben, weil mich als Kind auch echt krass erwischt hat damals, äh, wie wie äh, er von dem Hai gebissen wird, also äh, Quint dann von dem Hai aufgefressen wird mhm. und äh, auch noch Blutspuck dabei. Ähm ja. und ja, überhaupt so, wie, wie das Ganze dann eben hingesetzt wird, so hinterher mit der Gasbuddel im Mund und dann drauf geschossen wird und dann der Hai explodiert. Also das äh, ist schon ja, hat hat also auf, auf jeden Fall das, das Feeling äh, vollkommen dabei, so wie das ganze äh, oder wie das halbe Schiff runtergeht und dann natürlich der äh, der Abschlusssatz, ne, ich war früher mal wasserscheu. Jetzt weiß ich auch warum. <lacht> also, ja. das ist echt gut.
0: Ja, hat dich das denn gar nicht so gestört, dass es eigentlich vollkommen atypisch für einen Hai ist, dass er so vehement bei seinem ja, Opfer bleibt? Nö. Wie war das bei dir, Julian? Du hast den Film ja das erste Mal gesehen.
1: Hat mich auch nicht gestört. Ähm, ich fand das ab dem Moment auch ja fast schon natürlich, ähm, dass der Hai eben auch so ein Ego entwickelt. ne? Dass er sagt, also komm, so also könnt ihr nicht mit mir umspringen. Jetzt will ich es aber auch wissen. Jetzt aber alles oder nichts hier, ne? Also, <lacht> ja, weiß man, man weiß ja nicht, wie der tickt. Äh, ich, man muss sowieso wahrscheinlich erstmal die, die ganze Psychologie von solchen Tieren verstehen. Und ich glaube, das ist nicht, das ist nicht immer so einfach. Äh, Raubtiere, das ist ja schon mal ein ganz schwieriges Thema irgendwie. Wie, wie muss man mit denen umgehen? Wenn man sich anguckt, wie, äh, wie, wie Leute da auf, Löwen zugehen und die knuddeln sich da und liegen beieinander und über Nacht und alles ganz toll und ja, also es scheint ja irgendwie zu gehen. Das ist natürlich auch eine ähm, eine Art von von Dressur dann in dem Moment, aber das muss ja auch immer ein Stück von den Tieren ausgehen ne? und wenn die sagen, nee, du bist jetzt mein Feind, dann merken die sich das und dann war's das in den meisten Fällen für dich. Ähm Nö, das, das das war, das war schon in Ordnung. Und klar, jetzt hatten sie auch keine Möglichkeit mehr. Wenn der jetzt abgehauen wäre, ähm, den hätten die ja nie wieder erwischt. So, und äh, ja. deswegen war, war diese Zuspitzung, also dass, dass es sowohl räumlich als auch zeitlich immer enger zueinander gelaufen ist, dass sie sich immer wieder begegnet sind und zum Schluss ja fast aneinander kleben. Äh, das, das war völlig in Ordnung. Vor allem, weil Hooper dann ja auch noch die ganze Zeit unter Wasser ausharren musste. Ne? Das ist ja schief gegangen dann mit dem mit dem Hai-Käfig. Der hatte ja einmal mit der Nase ran und die waren ja komplett auseinandergebogen dann. Ähm, da musste er dann ja auch erstmal erstmal ausharren und dann weiß man ja auch nicht, wie viel Zeit da vergangen ist, aber ewig hätte er da natürlich auch nicht hocken können mit seiner Sauerstoffflasche da.
0: Es äh, waren schon ganz gute Schauplätze, wie das alles zusammengeführt wurde, fand ich. Ja, ich fand den Showdown auch sehr gut gemacht. Vor allen Dingen auch fand ich, dass man ja, schon natürlich erahnen konnte, dass es eine Attrappe ist, aber sie, wenn man so fair sein darf, ist es eine verdammt gut gemachte Attrappe. Und wie Gordon das schon gesagt hat, als Quint gestorben ist, was für mich, wo ich sagen muss, ich find's gut, dass wenigstens einer von denen draufgegangen ist, weil dann auch im Nachhinein so die Gefährlichkeit des Heiß einfach nochmal unterstrichen wird, das auch zeigt so, dass er auf jeden Fall eine Chance gegen die drei hat. Nicht so nach dem Motto, die sind auf dem Boot und das war's. Damit sind sie in Sicherheit und brauchen ihn irgendwie nur noch abknallen oder sowas. Nee, das, das war schon ganz gut gemacht. Ähm, ein bisschen komisch ist natürlich, dass Hooper da unten überlebt hat, dass der Hai ihn nicht verfolgt hat. Aber okay, das war dann in dem Moment natürlich überraschend, wo der da plötzlich noch auftauchte. Nee, fand ich nicht. Warum? Komischerweise. Nö, das, das war mir klar, dass der noch auftaucht. Denn
1: wie willst du ihn sonst äh, zurückbringen? Willst du dann sagen, äh, ja, der ist unter Wasser geblieben und irgendwann ging ihm die Luft aus und ja, aus. Man hat ja nicht gezeigt, dass er überhaupt nochmal äh, von dem Hai konfrontiert wurde in irgendeiner Weise, sondern er war dann erstmal kurz ja weg und nö, da, da war mir klar, dass der, dass der noch wieder
0: auftaucht im wahrsten Sinne. <lacht> ja, ziemlich stark natürlich auch. Gordon, wir wissen, was ich meine, und zwar diese Referenz an Duell. Ja. Ja, obwohl wenn, wenn du äh, kannst du ja gerne mal kurz eben anreißen, was äh, das Besondere an dieser Szene ist.
2: Äh, du meinst jetzt wegen wegen der Trucks oder was, ja, genau, du der genau. duellieren wollen. Ja, es sind sind da nicht sogar Szenen irgendwie gleich gedreht worden, also vom von von der gleichen vom gleichen Winkel etc. her, ja. Ähm, da hat man ja halt dann auch genau das, dass man eben äh, dieses Eye to Eye irgendwie hat, ne? Ähm, ja, der direkte Übergang zum Film ähm, erschließt sich mir hier natürlich nicht so hundertprozentig, aber man hat es zumindest versucht.
0: Ja, und dass man das Brüllen auch hört, ne? Das Brüllen ja quasi eines Sauriers, wie es auch bei äh, Duell dann gewesen ist, wo Spielberg dann eine Referenz reingebaut hat. Uh, Julian, hast du Duell jemals gesehen? Leider noch nicht. Oh, was verpasst? Den müssen wir auch Ja, Auch, noch sprechen. Ja, auch ein weiß, großer wir Klassiker. Haben,
1: wir haben damals bei Breakdown, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ne? Also, ja. da habe ich mir das ja
0: auch schon vorgenommen und habe es immer noch nicht geschafft. Naja. Ja, du willst ja von mir nicht unbedingt mehr so Filme empfehlen, aber ich sag mal so, ich glaube, Gordon wird mir da beipflichten. Also, Duell ist ein richtig guter Film hat kaum Dialoge, lebt absolut allein nur vom Schauspiel, hat genau das gleiche, äh, in diesem Fall, äh, dass man den Heinig zeigt, da wird nämlich der Trucker die ganze Zeit nicht gezeigt, der wird nicht ein einziges Mal gezeigt. Hm. Äh, die Intention des Truckers bleibt bis zum Schluss hin, oder äh, sie bleibt komplett eigentlich äh, im Dunkeln und du verfolgst nur einen und denselben Charakter. Es Ist ein ziemlich cool gemachter Film den du dir unbedingt mal ansehen solltest. Kannst Bin du auch gut, gerne ja. mal... Ja, äh, ist er auch. Ne? Und Gordon sagt nicht nein. Also <lacht> kannst du davon ausgehen, der, der ist schon gut. Und ist, äh, ich glaube, Spielberg sogar erster Film oder erster größerer Film. Äh, ja, der damals sogar nur fürs Fernsehen produziert wurde und dann sogar nachträglich, weil er halt eben so gut war, noch eine kurze Zeit ins Kino kam. Das ist wirklich gut gemacht. Aber gut, ähm... Ja, das, das war es ja eigentlich so. Ich meine, Hooper äh, überlebt, Brody überlebt und äh, man sieht nur noch, wie sie dann eigentlich auf diesen Fässern ja zurück an den Strand und damit endet der Film dann. Ja, gibt's noch irgendwas, was ihr gerne anmerken wollt, Gordon?
2: Ja, nee, also äh, außer eben, wie gesagt, dass er den ikonischen Standard eben hat ne, für den Tierhorror und und äh, da natürlich dann eben auch äh, klar Maßstäbe nochmal gesetzt hat. Also wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, früher dann eben noch die, die Tierhorrorfilme, die halt früher äh, vor dieser Sache da waren, basierten ja dann eher so auf naja, keine Ahnung, also, also auf, auf äh, Mutationen irgendwie aufgrund von Radioaktivität oder sowas, ne, riesige Skorpione oder riesige Spinnen oder riesige Ameisen, die dann irgendwie alles so attackieren und hier ging es ja mehr oder minder um ein normales Tier, wenn gleich auch in einer vergrößerten Form und damit wurde ja dann erstmal eine Menge losgetreten, also nicht nur Haifilme, sondern dann ging es ja auch irgendwann an alle anderen möglichen Wasserwesen äh, 78 dann mit Piranha und äh, dann irgendwann natürlich auch dann in diese horror Horroralligatorschiene äh, oder killer krokodil und hast du nicht gesehen, so äh, das, was dann ja auch in den äh, 80ern heftigst ausgeschlachtet wurde, ne, und dann ging das ja irgendwann auch durch jede Bandbreite äh, an Filmen, bis sie es dann irgendwann verarscht haben mit Frogs und Slugs und hast du nicht gesehen, so, ne, dass sie dann Irgendwann gemerkt haben, okay, jetzt ist, äh, nach Filmen wie Kujo und so ist so langsam auch die Luft mal raus, äh, jetzt können wir es auch, auch, wieder, äh, können wir es auch wieder verarschen, so, und, ähm,
1: ich denke halt was? Nee, ich denke nur gerade dran, wie sie bei Kujo einfach das komplette Ende weggelassen haben im Film. Ach so, ja. Also, ja. das ja. Buch endet ja jetzt
2: nicht so, äh, nee, happy. Nee, nee, Genau. Ja, weil das wahrscheinlich wieder für das Kino oder ja, ja klar. Nicht funktioniert hätte. Ne? Naja, und und ähm, ja das ist äh, äh, ist natürlich dann schon einfach so. Man sieht halt einfach Spielberg hatte zu dem Zeitpunkt also fand ich da war er noch nicht so spoilt. und äh, ich finde gerade in seinen neueren Filmen da nimmt es dann teilweise nicht in allen aber teilweise nimmt es äh, für mich zu sehr ab vor allen Dingen wenn er Filme machen will die die so zu ernste Themen haben finde ich die oft eher anstrengend und ähm, ja da da hier habe ich halt einfach noch so diesen jungen Spielberg äh, vom Feeling her so also nicht nicht den Scheiß wie Soldat James Ryan oder Schindlers Liste die mir alle echt ziemlich auf den Sack gingen weil die auch teilweise einfach so doof sind äh, da ja, tut mir leid, aber da sind manchmal einfach so Szenen drin, die, die, boah, da, da fassen mir einfach an den Kopf. Also das ist, äh, das ist halt so blöd und das, das ist hier halt einfach was anderes. Ich finde, Steven Spielberg ist mehr so ein Abenteuererzähler, ja, das kann er gut. Und wenn er dann so in diese ernste Richtung geht, dann ah, verschenkt er sich das immer mit so gewissen Szenen. Das ist nur meine Meinung, ne? Viele finden ja Schindlers Liste großartig und setzen ihn zu einem der besten Filme aller Zeiten. Ich sehe das jetzt nicht so. Also kann kann ich einfach nicht nachvollziehen. Aber gut, okay. Müssen die Leute wissen, ist deren Ding. Also ich bin halt einfach der Meinung, so, Spielberg ist für mich halt eher, wie gesagt, eben so eher dieser dieser Abenteuererzähler. So also er ist halt eher E.T., er ist halt eher Indiana Jones Jurassic Park, so eben dieses Blockbuster-Kino, dieses Abenteuer Spaß haben, Fun-Movies machen, an denen er auch wirklich Freude hat einfach so und mhm. äh, wo man einfach gemerkt hat, so er steht dahinter und da, da ist auch dieses Kindliche, das Kind in ihm ist in diesem Film mit drin. Und deswegen machen die auch so lange Spaß und sind auch bis heute immer wieder gern gesehene Filme. Und ich weiß nicht, vielleicht kann er das bei Private Ryan bei Schindlers Liste halt nicht ausleben, weil da dreht halt der erwachsene Spielberg oder wie auch immer äh, war nicht auch München von ihm. Ich mein, ja. Ja, den fand ich auch so. Oh, den ist so oh. Und äh, weiß ich nicht, also das ist so, ich weiß nicht, irgendwie ernst ist nicht so seine Thematik, finde ich. Also das, das er kriegt das dann irgendwie teilweise nicht hin und ich erwarte dann manchmal schon so irgendwie, dass so der Indiana Jones Gag in den anderen Filmen kommt. Und das ist halt so, ich weiß nicht, das soll nicht so sein, glaube ich. <lacht> Aber anyway, also äh, der weiße Hai natürlich, wir sind jetzt ja wahrscheinlich schon im Fazit, ne? Deswegen ja, gebe, ich, gebe ich jetzt einfach mein Fazit noch mit dazu. Also äh, es ist jetzt ja auch Gremlins 3 äh, er announced, ne? Und er ist ja Ex Executive Producer, deswegen hoffe ich mir davon auch was, so, äh, dass da dann vielleicht irgendwie was draus wird so ähm, und man da dann auch nochmal seine, seine äh, kindliche Seite wieder sieht und Amazing Stories ist auch nochmal, also Steven Spielbergs, unglaubliche Geschichten, es soll auch nochmal neu aufgelegt werden dieses Jahr. Weil natürlich so viele Serien Erfolg haben, muss man natürlich die auch nochmal neu auflegen, weil ich ja sonst keine Zeit habe. Äh, äh, kann man dann mir noch was äh, mit hinsetzen, wofür ich dann auch keine Zeit habe, das ist auch cool. Und äh, ja, der Weiße Hai hat für mich eigentlich alles. Natürlich sind da klischeebeladene Charaktere drin und sowas. Und ähm, klar ist es vielleicht nicht unbedingt dass das äh, äh, High-Class-Acting in jedem Bereich, aber ich finde es
1: trotzdem oh. alledem, Bitte. Nee, da war es schon wieder. Egal, High Class Acting. Nee, es ist man stolpert über sowas einfach. Das ist. Äh Wieso? Was meinst du jetzt? Na mit High, mit allem was High. mit High. Oh ja. Huhu, ja. Ist, Guck
2: mal. Man wird jetzt. so, man wird so sensibilisiert jetzt. Ja, ja. Jetzt ist mir selber passiert ja. Schrecklich. So, also das Big Class Acting. Ja. Okay. Und äh, <lacht> ja, also da, da. Äh, der Film wurde ja auch damals ziemlich kritisiert, ne, weil, oh, ist ja Trash und bla bla bla. So wie es ja immer ist, wenn es dann um Horrorfilme geht ne, und irgendwelche Kritiker sich dann hinsetzen und dann sich ein, 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 ein nasses Popöchen holen, weil sie sich erschrocken haben bei dem Film und dann sagen, die, also wenn sowas gehe ich aber nicht ins Kino. Das ist ja nicht Art de Coeur. So, ja, und dann denke ich immer so, oh, ja. <lacht> Fresse, du Spaß. So, ja, du kannst dir ja äh, gerne irgendwie vom ungarischen Dichter Halfono Pero, der seinen äh, Sohn von einer Sau gesäugt hat in, im, im tschechischen Wald, gerne weiterhin die Filme angucken, aber also solche Filme hier muss es halt auch geben. So, und da ist der halt einfach unglaublich äh, großartig, immer noch bis heute, hält auch äh, mit oder sticht die meisten heutigen Shark-Filme noch eindeutig aus, nicht nur in Form von Schauspiel oder auch Storytelling, in Form von Kameratechnik und so weiter und so fort, sondern auch in Form von Effekten und so weiter und das finde ich schon ganz schön bitter, wenn man überlegt, dass es das 1975 war, aber es wird halt zu viel Scheiße produziert heutzutage und zu viel Kram, der einfach auch mit so absolut Low-Budget-Bullshit am Computer nur zusammengesetzt wird, dass man halt das kalte Kotzen bekommt. Nichtsdestotrotz, also der der, der äh, wie gesagt, der Film ist ikonisch dafür, der Soundtrack ist ikonisch, ähm, viele Szenen, quotable, äh, das ist ein Top-Film und deswegen kriegt er natürlich auch
1: 91 Prozent. Top, Julian. Ja, bin ich natürlich drunter, etwas aber nur ja, nicht, nicht, nicht schlimm. Ähm, ich 38 Prozent. Ich äh, hab schon kurz nach dem Film überlegt oder gedacht, kann ich jetzt überhaupt eine Wertung abgeben, weil ich da ja eben so ins kalte Wasser geworfen wurde. Oh, ist herrlich äh, mit dieser Abspielung. Schön. <lacht> ähm, ja, ich habe ich habe ja auch vorher nicht so viel drüber gelesen. Vielleicht habe ich mal einen Ausschnitt gesehen oder so. Aber wie gesagt, zwischen der Zeit, als ich ihn nicht gucken durfte und heute hat mich der Film nicht wirklich interessiert. Aber ja, hat hat alle Erwartungen soweit erfüllt. Ähm, ja, die Musik kannte ich natürlich. Ich, ich wusste, dass äh, Roy Scheider mitspielt und nicht Rob Schneider, was ja auch schon mal beruhigend ist. <lacht> das wäre auch nochmal eine Zumutung gewesen. Ähm, <lacht> ja, also das... Ich, mu ich muss sie natürlich aus heutiger Sicht sehen. ne? Und äh, klar ikonenhaft schon ja aber mh, war ich natürlich nie so nie so drin und auch die ganzen Zitate also ich kann ihn ja nur bei weitem nicht mitsprechen ich kenne ja auch nur die neue Synchro willen ähm, ja ich war am Anfang habe ich jetzt auch so gedacht Gott wenn ich mich jetzt festlegen muss hätte ich so 75 gesagt ich gehe jetzt ein bisschen rauf sag 82 ähm, weil auch die Diskussion mir nochmal viel gebracht hat, fand ich so, und, ja, mich nochmal so ein bisschen besser mit dem Film angefreundet, ich guck nochmal die alte Synchro, dann wird's wahrscheinlich nochmal anders ausfallen, ähm, und generell noch so ein bisschen mehr über den Film informieren, ist, glaube ich, nicht schlecht.
0: Ja, 83, gut, mein Fazit fällt auch überwiegend positiv aus, ich, fallen aus äh, schauspielerischer Sicht äh, absolut grandios gemacht. Ich sag mal ganz ehrlich, ich habe den Film auch mal im OV gesehen, kommt nicht wirklich da an die OV, äh, also da an die original synchro in Deutschland ran, weil man auch so Stimmen rausgesucht hat, die so einzigartig sind, die auch, ich sag mal, einen Roy Scheider dann noch kantiger erscheinen lassen als wie ich sonst immer gedacht habe. Ich gebe diesem Film 85%. Der ist für mich das fast das Nonplus-Ultra aller High-Filme. Vor allen Dingen, wenn man es aus er ernster Sicht sehen möchte. Der zweite Teil kommt nochmal ziemlich gut ran, weil er auch viel von diesem Flair des ersten Films hat. Er fängt genau dieses Feeling einfach nochmal ein. Aber trotzdem bleibt natürlich der erste ja fast eigentlich unübertroffen. Und ich weiß nicht, ob man mir den Kopf abreißen würde, wenn ich sagen würde, bitte versucht nie wieder einen fünften Teil oder einen Reboot oder sowas. Lasst es bleiben. Ihr werdet diesen Film nicht mehr übertreffen können, aus dem einfachen Grund heraus, dass es auch viel mit der Zeit zu tun hat, in dem er spielt. Weil viel von dem Hightech von heute würde wahrscheinlich der der ganzen Jagd auf den High ja. viel nehmen. ja. Ne? <lacht> Einmal ja, Orten in die Luft sprengen, fertig. <lacht> nee, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nö, du hast mich nicht unterbrochen, ich war tatsächlich fertig, weil Ach so. ähm, ihr habt alles eigentlich schon vorweggenommen. Der Film ist einfach super, der macht immer wieder Spaß und für mich endet auch eigentlich so mit dem zweiten Teil dann diese Reihe. Den dritten gucke ich mir mal ganz gerne aus Trash-Faktor noch an, damit das macht dann auch noch Spaß, aber ansonsten, ähm, Boah, der vierte Teil, ey. Wenn du diesen Film hier an sich betrachtest, für sich alleinstehend, super genial. Wenn du ihn mit äh, der ganzen Reihe bewerten würdest, wo jeder Film schrittweise die Reihe weiter runterzieht, oh, das würde diesen Film nur, das würde ihm nicht gerecht werden. Gut, ich gebe ihm 85 Prozent. Und wenn ich das durch äh, uns drei teile, komme ich auf eine Wertung von 86 Prozent. Das ist ein Spitzenwert und wird diesem Film, glaube ich, gerecht.
1: Ganz kurz noch, wo du eben die Technik ja. angesprochen hast. Ne? Bei einer Szene ist es mir besonders aufgefallen, also jetzt nicht nur bei den offensichtlichen mit dem Funkgerät, was du einfach zertrümmerst und dann bist du von der Außenwelt abgeschnitten, sondern <lacht> auch als er da telefoniert hat im Büro und... Ähm er wollte den anderen da draußen auf sich auf sich aufmerksam machen, ne? der dann da irgendwie äh, im Nebenraum steht und hat dann da ans Fenster irgendwas geworfen und hat ihn dann rangewunken. Also klar, äh, Telefon mit Schnur, da hast du nur einen bestimmten Bewegungsradius <lacht> und <lacht> kannst dann nicht mal eben so durchs ganze Gebäude laufen. heute undenkbar. Solche Szenen kannst du gar nicht machen.
0: <lacht> ja, genau. Das ist das ja. eben, ne? diese Abgeschiedenheit, dass es eine Insel ist. Dann diese beschränkte Lebens- Einstellung beziehungsweise Lebensraum, Lebensmöglichkeit aufgrund von äh, fehlender Technik, die wir ja. heute alle so kennen. Ähm, also. Du müsstest zig Szenarien einbauen, wenn du das heute machen würdest. Warum können die jetzt nicht das Festland anfunken? Ach, was soll's? Ruf doch einmal mit dem Handy an. Hat doch sowieso ja. heutzutage jeder. Da müsstest du ein Szenario einbauen, warum alle drei irgendwie kein... Handy haben, dann könnte man sagen, ja, die haben kein Netz, aber wo ist heutzutage noch kaum irgendwo Netz? Das hast du ja auch kaum noch. Ähm, ja, gut. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch viel weitermachen, aber es wird zu nichts führen. Deswegen, ja, äh, wir bleiben bei 86%, liebe Hörer, und das ist ein Spitzenwert, kann man nicht drüber meckern. Und wir gehen ja jetzt mal über in die Verabschiedung. Bis gleich. Ja, liebe Hörer, das war die Ausgabe Nummer 108. In zwei Wochen gibt's dann schon, ja, so Mitte des Monats, dann September, die nächste Ausgabe. Und auch da haben wir uns schon überlegt, was können wir da machen. Aber um, ja, falls doch noch irgendwas dazwischen kommen sollte, äh, uns nicht dann irgendwie festlegen zu lassen, äh, möchte ich dann an dieser Stelle dann einfach mal nichts spoilen Und äh, es wird aber ein bisschen seichter. Es geht in die so. Möchte ich das einfach mal nennen. Ja, ähm, der gute Julian ist gerade mal für kleine Haie, für Babyhaie, möchte ich mal so sein, nennen. Deswegen äh, kommt Gordon ein bisschen früher dran und macht nicht das Schlusslicht. Äh, ich sage an dieser Stelle dann einfach mal, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in der nächsten Nightcrow, äh, Nightcrow in Serie oder... Sneak Week oder Moon Talk oder dem himanischen Quartett oder wo auch immer. Also gibt ja mittlerweile genügend Möglichkeiten. An dieser Stelle sage ich dann mal Tschüss, macht's gut und äh, diese Sendung war wirklich ein Highlight. Oh Gott. <lacht> Jetzt habe ich dir einen weggenommen, wa?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich auch gar nicht solche Witze bringen. <lacht> Ja, das war also der Weiße Hai, den wir jetzt heute besprochen haben. Das Hai-Modell hieß ja Bruce, gespielt von dem großartigen Bruce Campbell. Und der spielt dann demnächst mit in High School Musical.
0: <lacht> ja, also man kann doch noch irgendwo so einen kleinen Witz dann auftun, aber ist ja auch irgendwann, glaube ich, geduch. <lacht> Ja, ähm, Julian ist leider noch nicht da. Wir wollen kurz eben warten. Das äh, hilft dann dir und mir, so ein bisschen Smalltalk. Ein klein bisschen über den zweiten Teil können wir ja quatschen, vielleicht auch äh, den dritten noch so. Äh, der zweite Teil äh, im Punkto Feeling ist, sagtest du, auch noch so dein Fall, oder? Ja, der zweite ist noch okay.
2: Der hat noch einen ähnlichen Cast und und da ist das Ende auch noch ganz gut, so dass die Effekte noch okay, das ist nicht alles so äh, ultra billig, wie es dann ab dem dritten schon wieder ist, wo man dann nur noch auf 3D Müll aus war. Und der vierte ist ja sehr oh, sehr ja unterirdisch. ne? Also das ist, äh, wie gesagt, äh, das wäre dann auch so ein Film. Äh, vielleicht kann man auch zwei, drei und vier mal in einer Nightcrow verwursten oder sowas, haben die mal dabei irgendwie sowas. Also die die sind schon ja die sind schon schwierig.
0: Also da würde ich mich vielleicht sogar noch drauf einlassen, dass man 3 und 4 zusammenpackt. Zwei hat, glaube ich, schon noch ein eigene, eine eigene Sendung verdient. Aber 3 und 4, also ganz besonders der vierte, der zwar zumindest auch so Müll wie 3D, eine 80er 3D, Leute, guckt's euch mal an, dann, dann <lacht> wisst ihr, was ich meine? Also explodierender Hai, wo die die Szene Richtung äh, die, die die nicht die Szene die Zähne Richtung äh, Kamera fliegen, nur um den 3D-Effekt mal zu unterstützen. Nee, kommt also ein 10 Meter Hai. Man hat vollkommen übertrieben. Das, war das nicht im Dritten? Das war im Dritten ja, aber im Vierten war es dann halt eben wieder so ein bisschen mehr, ich sag mal bodenständigere Szenen, die schon glaubhafter wirken, der Hai ist wieder kleiner. Ähm, aber trotzdem. Ja, gibt ja
2: auch noch verschiedene Versionen, ne, vom vierten irgendwie. gibt es ja noch eine TV-Version und eine Kinofassung, die ein bisschen brutaler ist. Oh, das ist auch ganz schlimm. Ich weiß nur, dass der Vierte dadurch noch äh, äh, an an Relevanz in Anführungsstrichen gewann, dass man beim Nintendo-Spiel damals, also beim NES-Game vom Weißen Hai, da muss man am Schluss den Hai, wenn man ihn dann irgendwann mal, also wenn man es irgendwie geschafft hat, dieses Spiel überhaupt zu spielen, weil es ja auch so unspielbar ist, aber da muss man ihn irgendwie an die Oberfläche locken und dann äh, stichst du ihn halt mit der äh, Planke da irgendwie tot. Und das ist ja das Ende aus dem Vierten, dass er dadurch durchstochen wird. Und das hat es tatsächlich in das NES-Game geschafft, dieser Müll.
0: Ja gut, aber selbst wenn du noch so viel äh, Szenen, die noch brutaler und noch nöcher gewesen wären, hättest du viele Dinge einfach nicht erklären können. Sag mal, ich kann im ersten Teil definitiv äh, drüber hinwegschauen, dass der Hai plötzlich Leute verfolgt, dass der Hai äh, Menschen anfällt, obwohl das eher so untypisch ist. Vielleicht ist das halt eben so ein komisches Exemplar. Geschenkt. Aber dass ein Hai quer durch den ganzen Ozean schwimmt und genau weiß, wo die Familie Brody zu Urlaub hinfliegt. Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Äh, dann auch, ein, ein solcher Hai ist in so warmen Gewässern noch niemals anzufinden. Der würde sich dort überhaupt nicht wohlfühlen und würde sofort wieder abhauen. Und nicht nur das, dass äh, der Hai aus dem ersten Teil hätte den Hai aus dem zweiten Teil irgendwie kontaktieren müssen. Der <lacht> aus dem zweiten Teil hätte den aus dem dritten irgendwie Bescheid geben müssen. Du, die Familie Brody, äh, die, die die Söhne sind jetzt da in irgendeinem so Unterwasserpark äh, tätig. Schwimm da mal hin und äh, mach dem mal die Hölle heiß. Und dieser Hai hätte den aus dem vierten kontaktieren müssen. Ich weiß nicht, vielleicht eine Nachricht, was weiß ich wie. Das alles ist sowas von dämlich. Wie willst du erklären, dass ein Tier, das instinktiv handelt, genau die Adresse, am besten noch die Telefonnummer der Brodys auf Amity kennt? Oh, hallo. Also äh, ja, hi. und dann genau an dem Zeitpunkt, wo der, der junge Brody, der, der jüngste Spross, ich weiß nicht gleich, Michael war das, glaube ich, weiß nicht, oder der andere dass der ausgerechnet nur auch der von diesem vierten Haider äh, gefressen wird, na komm, nein, das das ist vollkommen schwachsinnig. Ich sag mal, wäre es gewesen, dass jetzt Teil 3 und 4 auch noch an, in Amity hätten gespielt, zumindest den ganzen Film über, und man hätte gesagt, ja, es ist halt eben irgendwie so eine Gegend, wo so Riesenviecher dann einfach sind. Ich meine, okay, geschenkt. Aber dass man vollkommen ab, fernab der Realität sich orientiert, das funktioniert dann gar nicht. Und das ist das, was diesen vierten Teil einfach so lächerlich macht. Naja, egal. Können wir uns stundenlang darüber unterhalten. Das packen wir dann lieber an einer äh, entsprechender Stelle. Ja, Julian ist wieder da, kann dann diesmal das äh, Schlusslicht übernehmen. Und ich sage dann jetzt endgültig Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Wie,
1: habe ich jetzt den schlauen Spruch der Woche von Gordon verpasst?
0: No. Ja,
1: mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Na gut, dann schicke ich noch was hinterher. Was müssen Brody und Hooper ins Wasser kippen, um den Hai anzulocken? Na Blut. Die Quintessenz.
0: Oh. Ja, <lacht> okay, ja. kommt nicht an Gordon ran, aber es ist noch. <lacht> dann, bist du jetzt auf, dann war dieser Witz jetzt auf der weißen High-Skala bei dir einfach so auf dem zweiten Teil, sagen wir es mal so <lacht> Das ist aber sehr nett Gut,
1: Ja, nee, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht ähm, äh, Ein Klassiker, den ich als einziger Mensch auf der Welt noch nicht gesehen habe und jetzt endlich nachholen konnte Endlich einen Grund hatte, mir den anzugucken und ja, auch wenn die erste Hälfte ein paar Längen hatte, habe ich doch äh, tapfer durchgehalten. Es waren zwei heftige Jumpscares dabei für mich. Äh, einmal da, als Hooper äh, den Zahn raufgeholt hat und dann da in diese Öffnung da guckt. Und dann nochmal, als er da im Haikäfig unterwegs ist und er versucht, irgendwas mit dieser komischen Harpunenspitze zu machen und der Hai kommt von hinten. Also das hat mich beide Male heftigst erwischt. Mal gucken, wie das die nächsten Male so ist. Aber das ist, nee, das ist ja auch eine Kunst. Ne? Und heute ist es ja wirklich so, da hast du konstruierte äh, Jumpscares. Ne? Da äh, wird erst damit gespielt. Ja, da könnte jetzt was sein. Und dann weißt du. Aber in dem Moment, wo sie aufatmen, passiert erst was. Das ist ja jetzt in jedem Film leider so. Na gut, egal. Ähm, <lacht> Dankeschön. Man hört sich äh, entweder hier oder bei Moon Talk oder am besten beides.